0: Guten Abend, morgen oder was auch immer und guten Hunger, liebe Menschen. Ähm, heute werden wir uns einem filmischen Leckerbissen nähern. Von äh, Haxe bis, äh, bis Bauchspeck, alles ist dabei. Äh, es wird ein bisschen fleischlastig. Vegetarierinnen unter uns, bitte, äh, müssen uns heute verzeihen. Aber Lukas, was findest du denn äh, am ehesten an mir zum Anknabbern? Ähm. Ja, ich kann ja sagen, was es bei mir ist. Ich würde, ich würde es mit äh, King Julian aus Madagaskar halten. Maurice, äh, unter Freunden beißt man sich in die Pote, knabbere mal an mich hier. Also, ich würde dir in die Pote beißen. Und äh, David, äh, herzlich willkommen. Ihr habt schon eine Idee, um welchen Film es heute gehen soll wahrscheinlich. Ihr habt den Titel gelesen, ihr habt das Bild gesehen. Es soll heute um Raw von Julia de Corneau gehen. mal sagen, ich würde, glaube ich, damit anfangen auszudrücken, wie unangenehm es mir ist, dass wir beide jetzt über diesen Film reden. Wir haben sowohl Kendra als auch Tabia versucht zu akquirieren für diesen Film. Bei, bei beiden hat es leider nicht geklappt. Die wären gerne dabei gewesen, aber jetzt reden wir beide über einen, in meinen Augen kann ich schon mal sagen, queer-feministischen Film. Und ich muss ja sagen, ich hätte da gerne eine Expertin für Feminismus dabei gehabt. Aber wir beide werden das schon hinbekommen. Worum geht's äh, in diesem Film denn erstmal? Es geht um die junge Medizinstudentin, deren Namen ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Sehr gut, ich bin gut vorbereitet. Aber es geht um eine junge Medizinstudentin, die aber Tiermedizin studiert, nicht Menschenmedizin. Und die äh, in ihrer im Grunde Willkommenswoche verschiedene Rituale durchläuft äh, oder Willkommenszeit. Und davor militante Nicht-Fleischesserin war. Und das erste Mal, dass sie... Äh, Hähn, äh, ungebratenes Kaninchen ist, löst bei ihr eine Entwicklung aus, eine Lust auf Fleisch und auch auf Fleisch von äh, nicht nur Tieren, sondern von Menschen. Und ich glaube, das ist äh, die Handlung ganz grob zusammengefasst. Würdest du noch etwas ergänzen wollen?
1: Nee. Ja. Wie hat dir denn gefallen? <lacht> äh, ich ich. Ich bin gerade auch am Nachschauen. Ich glaube, sie heißt Justine.
0: Justine, okay. Sehr gut. Ich mache mir auch mal schnell eine Sch Namensliste auf. Sonst die Schwester ist
1: hieß Adrian. Es kann auch sein, dass ich irgendwas falsch ausspreche, weil ich mein Französisch nicht vorhanden ist. Äh, ne, warte mal. Nein, Alexia ist die Schwester. Entschuldigung. Adrian ist der äh, Mitbewohner. So, genau. Und äh, ich bin gedanklich auch noch die ganze Zeit dabei, noch bei der ersten Frage, ob mir da nicht noch irgendwas einfällt. Aber okay, gehen wir erstmal zum, zum Film, äh, weil Vielleicht wird das jetzt der Running Gag des Podcasts. Auf jeden Fall hatte der mir ziemlich gut gefallen eigentlich, weil das ja eigentlich, also als man kann ja vielleicht dazu sagen, das war ja so ein bisschen meine Idee. Ich meine, gut, der, die Halloween-Zeit ist schon ein bisschen länger vorbei, aber eigentlich hatte ich so, um die Halloween-Zeit Lust hat, mal irgendwie über einen Horrorfilm mal wieder zu sprechen. Und der Film wird ja eigentlich sehr stark als Horrorfilm vermarktet, was er auch durchaus ist. Also wir haben hier ja schon Body-Horror-Elemente zumindest. Aber sehr viel mehr ist das ja eigentlich ein Coming-of-Age-Film. Ja, das, ähm, so. das Coming-of-Age-Film. Genau, und da war ich dann auch so ein bisschen überrascht, weil ich hatte auch so ein bisschen was anderes erwartet erstmal. Bin jetzt aber trotzdem auch nicht unzufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Ähm, und wenn einerseits war ich erstmal stilistisch sehr angetan davon, auch wie sich dem also wie sich dem Thema Kind of Edge genährt wird, dass man hier tatsächlich eine eigentlich eine recht deutlich lesbare, aber doch irgendwie interessante Angegungsweise interessante gefunden hat, eben äh, ein Kannibalismus, der womöglich auch für andere Sachen steht. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich recht offensichtlich, aber da kommen wir noch dann hinzu. Und ja, ich, also ich fand das ästhetisch eigentlich recht ansprechend. Ich fand die, die äh, das schauspielreich angemessen, das sind, das sind jetzt so so Talking Points, aber ähm, ich habe eigentlich sehr wenig Kritik daran. Ich finde, der Film hat auch ein paar sehr, sehr starke Momente, ähm, auf die wir dann hoffentlich noch eingehen werden. Und greift das auch, also macht diesen Konflikt, der hier ja da ist, auch gut greifbar. Obwohl man, also vielleicht noch zu der Erwartung vorher weil ich habe halt eigentlich wirklich so dachte, okay, das wird jetzt irgendein Kannibalismus-Horror. Äh, keine Ahnung, sie driftet halt komplett ab und wird jetzt irgendwie der, der, die neue Slasher-Königin oder so. Ähm, und nee, es ist ja, es ist ja halt schon etwas sehr anderes. Sonst wird halt ein Konflikt aufgemacht und da finde ich dann noch das Ende ganz toll. Und wie, wie damit umgegangen wird eigentlich, dass man halt einen gewissen, eine gewisse Lust empfindet, ähm, was ja auch eine Coming-of-Age-Erfahrung ist. Und ähm, wie einfühlsam dieser Film dann letztens eigentlich auch ist. Also ich würde sagen, es ist eigentlich ein sehr gefühlvoller einfühlsamer Film. Was man jetzt bei der Thematik vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Ähm, was denkst du, wer hat er dir denn gefallen?
0: Äh, ich mag ja keine Horrorfilme, aber dieser Film stand bei mir im Regal, beziehungsweise auf dem äh, riesigen Pile of Shame lag er, weil ich mag gute Filme und davon habe ich von diesem Film habe ich mir erwartet, dass es ein guter Film ist und äh, ich wurde nicht enttäuscht, denn es ist äh, es, es gibt auch gute Horrorfilme, obwohl ich auch sagen würde, ich neige ja dazu, alle Filme, die ich gut finde, die Horrorfilme sind, äh, nicht als Horrorfilme zu klassifizieren und deswegen würde ich auch sagen, es ist einfach für mich eigentlich nur ein Coming-of-Age-Film, ähm, da wird halt auch ein bisschen Menschenfleisch gegessen, aber das ist jetzt nicht so relevant für mich. Ähm, genau, aber ich fand es einen äh, tatsächlich gelungenen Film. Ich finde ihn, das ist vielleicht die einzige Kritik, die ich so ein bisschen daran habe. Und deswegen hätte ich, glaube ich, auch gerne noch eine Expertin dabei gehabt, ob die das auch so sehen würde. Aber für mich, und ich glaube, das liegt, sagt mehr über mich als über den Film, ist dieser Film in vielen Punkten sehr offensichtlich. Also ich finde den nicht interessant zu... Analyse so sehr. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwie der sagt mir so viel mehr, als er mir ganz offensichtlich sagt. Und äh, das ist sehr gut und sehr äh, sehr interessant, was er mir offensichtlich sagt. Und ähm, dafür gibt es natürlich auch eine Berechtigung. Aber das wäre vielleicht das gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, einfach noch ein, ein Schüppchen mehr. Und ich habe das Gefühl, dass das mit ihrem Nachfolgefilm Titan... Äh, dann ihr auch gelungen ist, weil man muss ja sagen, Raw ist, glaube ich, ihr Langspieldebüt gewesen ähm, und dafür ist es natürlich überragend, das ist nat also natürlich ein, ein sehr, sehr, sehr guter Film und ich bin gespannt, was wir dazu zu sagen haben ein Disclaimer vielleicht noch, ihr merkt, wir sind nicht, äh, wir sind schon oft unstrukturiert vor allem ich, meistens Lukas ja die, die eiserne Hand, die irgendwie noch Struktur hat und irgendwie eine Ordnung, man hat das Gefühl, er weiß, worüber er redet äh, auch das geht jetzt ein bisschen verloren, das ist aber mehr Culpa. das liegt an mir, weil ich diese Aufnahme jetzt schon, glaube ich, seit zwei Wochen immer wieder ähm, verschoben habe aus gesundheitlichen Gründen und, und Stress und so weiter. Wir haben diesen Film also vor etwas längerer Distanz gesehen. Wir haben beide, glaube ich, nochmal reingeguckt, äh, aber wir haben ihn nicht in Gänze nochmal gesehen. Das nur einmal als äh, Disclaimer, falls ihr merkt, ah, da ist irgendwie was nicht ganz so genau, äh, das stimmt vielleicht nicht 100%. Aber wir haben uns ja Notizen gemacht, wir wissen ja, was wir sagen wollen, äh, was wir sagen wollten, aber nur nochmal für, es fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen Anschluss, vielleicht gehen manchmal Kontinuitäten ganz minimal durcheinander, das einmal als Klarstellung. Und du hast schon, du hast, du hast schon so schön gesagt, äh, es ist ein Coming of Age-Film für dich. Äh, magst du mal äh, darüber etwas erzählen? Magst du da vielleicht mal den, den, den Anstoß geben?
1: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, es gibt, es gibt eigentlich zwei Ansatzpunkte. Ähm, für den Film. Aber dann nehmen wir das mal zuerst. Also danach müssen wir glaube ich mal über, die, über diese Universität da sprechen. Aber mhm. ähm, genau, denn wir haben eine, ich weiß ja jetzt auch nicht mehr, wie alt sie ist, aber sie ist ja eigentlich in, in so einem coming kind of age alter also junge Frau, vielleicht junge Erwachsene oder kurz vor der jungen Erwachsenen. Ähm, 16 Jahre, 16 Jahre. Ja. 16 Jahre tatsächlich. Mhm. Aber das war doch schon recht jung, eigentlich dafür noch. Ähm. Genau, und sie möchte halt genau, Veterinärmediziner studieren und kommt an diese Universität und wird erstmal in eine Welt geworfen, die einerseits, die ihr natürlich einerseits sehr fremd ist, die andererseits aber auch generell sehr äh, schwierig ist. So, da, da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Äh, und zwar halt dieses Universitäts- und Campusleben. Und wir merken dort aber, weil sie zu Beginn auch noch, ähm, ja, recht, verstockt ist, es wird, ähm, man sieht so ein bisschen noch ihr, ihre Familie, aber von der wird sie eigentlich auch dann losgerissen oder reißt sich los, also ganz zu Beginn sehen wir halt noch die, die Eltern, äh, als sie zu dieser Universität fahren, das heißt, die elterliche Instanz geht und das ist natürlich auch quasi das, das Verlassen des Elternhauses erst einmal, was natürlich auch schon mal ein Age kind of element eigentlich ist ähm, und wir sehen ja dann auch die Mutter, die noch sehr stark davor beharrt hat, dass äh, sie genau also auf diese vegetarische Ernährung und ähm, der, der Vater, der da so ein bisschen abwesender oder abweisender wirkt und dieser Schutzschild, nennen wir es jetzt vielleicht mal auch, wenn sie das, glaube ich, nicht so wahrnimmt, aber so wird ja, werden ja Eltern, im Kampf, Eltern Film dann irgendwie noch gerne betrachtet, der fällt halt weg. Äh, und die, das andere große Thema ist aber natürlich eben die Entdeckung der Lust, zu der aber ein sehr ambivalentes Verhältnis entstehen wird, denn es geht hier, wie du eigentlich erinnertest, erstmal darum, dass sie da den Initiationsritus durchfährt. Das heißt, mit in Kontakt mit Tierblut kommt, danach ein Stück Fleisch isst und danach plötzlich den Hunger bekommen hat. Und natürlich ist es hier sehr naheliegend, die, die Fleischeslust halt auch als Fleischeslust auszulegen, dass es hier natürlich um eine sexuelle Lust geht die ähm, sich in diesen Kannibalismus irgendwie eingeschrieben hat. Und ich glaube, das wäre auch so eine Frage, die man vielleicht auch mal dann diskutieren könnte. In, ob, ob das komplett kongruent ist, ob, äh, der, ob der Kannibalismus wirklich eine sexuelle Lust ist oder ob das auch mehr ist, ob das da noch was anderes hintersteckt. Ähm, und sie bekommt halt da immer mehr Verlangen danach und gleichzeitig aber natürlich auch das Problem, dass man Kannibalismus halt natürlich nicht so offen ausnehmen kann und dass das auch ein Problem mit ihrem Selbstverständnis anhergeht und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch noch so Themen wie, äh, also auch Weiblichkeitsbild, wenn es dann irgendwie um, um Team waxing geht, äh, also auch irgendwie eine Begegnung mit dem eigenen Körper und halt den Körpern der anderen und ähm, ja, wie, wie sie damit umgeht und gleichzeitig sie aber auch merkt, dass dieser Konflikt, dass sie nicht die Erste ist, die diesen Konflikt führt, weil äh, ihre Schwester scheinbar den gleichen Konflikt durchlebt hat, beziehungsweise auch generell ihre Familie, also generell eine, dass irgendwie eine weibliche Erfahrung ist, ähm, zumindest in ihrer Familie.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch spannend, dass du am Anfang sagst, sie wird von ihrer Familie getrennt und dass der Vater so abwesend oder passiv scheint. Äh, schon da ist es ja eine ne, äh, Akzentuierung des Films auf so eine Form von Matriarchat, die wir irgendwie haben. Also eine Gesellschaft, die, oder ein Diskurs, den wir hier erleben werden, der sich, bei dem Männer die Nebencharaktere sind, indem die äh, diejenigen sind, die nicht zentral sind. Das wird erst später klar, dass das irgendwie hier eine Idee ist. Es gibt einen, der so ein bisschen dagegen rebelliert und das ist der, der auch am ehesten als der Alte inszeniert wird. Das ist nämlich dieser eine Professor, der ihr dann sagt: So, ja, diese jungen Genies, die nerven mich. Da, da geht es da geht's ja auch darum, dass. Ich, also der ist ja auch eine interessante Figur, weil er sagt, alle anderen. Äh, Professorin mögen vielleicht diese solche Genies wie dich, aber ich mag das nicht. Ich mag äh, Die mag ich nicht. Die, diejenigen, die sich anstrengen müssen, die sich äh, äh, quasi, die, die sich das hart erarbeiten müssen, die kämpfen müssen, die sind mir lieber. Was er nämlich im Grunde ausdrückt, ist bereits oder ist, ist dann nämlich etwas, wo, was er einerseits eine Artikulationskraft und eine Runde Deutung zu hat, weil er direkt nachdem sie die Klausur ja abgibt, auch so, sich hinsetzt und sagt, na, dann gucke ich mal. Ha. Ja, habe ich schon einen Fehler. Also, einerseits eine Form von männlicher Deutungshoheit, die immer noch in die Institution fußt, die sonst ja auch in diesem Campus völlig ausgeschaltet ist. Sonst sind ja im Grunde, gibt es einmal noch die, die, die Frau aus dem medizinischen Bereich und sonst äh, ist, dieses, ist dieser Ort ja irgendwie ein eine anarchische, äh, anarchischer Ort für die Studierenden, die da äh, sonst was machen können also bis zu irgendwie an, in Studierendenwohnheimen überfallen, sich gegenseitig und zu irgendwelchen ähm, Sachen zwingen. Äh, und also einerseits artikuliert dieser Professor das Bild des, 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 äh, des Mannes, der eben noch seine Deutungswelt in den Institutionen hat. Der Film nimmt das einmal an und klammert es dann eben aus für eine Gesellschaft, die dann beobachtet wird, die eben jenseits von Institutionen, in ihrem klassischen Sinne passiert. Und andererseits bringt er aber auch etwas auf den Punkt, was er als Kritik an ihr formuliert, weil sie da noch an, in einem Status ist, in dem das durchaus nicht ganz falsch ist, nämlich diese Genie's haben ja auch immer die Idee davon, die sind im Grunde schon fertig. Die müssten diese Institution gar nicht durchlaufen. Und dass das die anderen Professorinnen mögen, ist, behauptet er jetzt, das können wir jetzt nicht nachprüfen, aber ist, ist zumindest ein klassisches Bild, was man auch von Institutionen hat. Aber zeigt ja auch, dass, weil Leute, die, sich, die nicht sich etwas erarbeiten müssen, die quasi schon fertig sind, es natürlich sehr angenehm, damit zu agieren, als, äh, als lehrende Person, weil man sich nicht mit Konflikten auseinandersetzen muss, weil diese Personen keine Konflikte haben, sondern weil es etwas gibt, was bereits feststeht. Und eben nicht, in äh, wo du dich nicht an den anderen reibst, wo es keine, äh, quasi keine Brüche gibt, keine Unsicherheiten auch. Wenn sich eine Person ständig wandelt, gerade dabei ist, sich zu finden, dann gibt es ja immer wieder Bruchmomente, weil einen Tag ist die Person vielleicht so oder in einer bestimmten Phase und dann passiert etwas wieder und dann ist sie anders. Und er sagt im Grunde, das ist dein Problem. Du bist viel zu rein. Denn das ist ja das, was die Mutter im Grunde ins, äh, äh, inszeniert. Dadurch, dass sie nicht in den Kontakt mit anderer fleischlichen Materie kommt, ist sie ja in, nicht nur in der Form des Sexuellen eine Jungfrau, sondern auch in der Form von Materialität in Bezug auf andere Formen von körperlicher Verbindung. Also die können eben auch kannibalistisch verschlingend sein, aber ich habe halt schon in ganz vielen Punkten eine Verbindung zum Schwein, Rind, Hühnchen und so weiter in meinem Leben durchgemacht. Eine radikal verschlingende, eine, eine überwältigende, eine vernichtende Dimension, aber doch eine, in die ich eine, in die ich genetisch beziehungsweise in eine Interaktion mit dem anderen gehen muss. Und, äh, und äh, dahingehend ist, ist das seine Kritik an ihr, dass sie im Grunde nicht so richtig wie die anderen in dem Prozess ist, in dieser Übergang, was ja du durch den Coming-of-Age-Film im Grunde auch sehr gut fasst und was, was ich ja auch genauso fassen würde, nämlich diese Idee des Werdens. Der Coming-of-Age-Film ist ja im Grunde die Idee, äh, durch, die, durch so eine Van Geppen hat das mal in der Konzeptionalisierung des Coming-of-Age oder des, ähm, des Erwachsenwerdens, was für ihn ja Soziologe, hat er das im Grunde die Rite Passage genannt. Und das ist eine Form von... also Initiation von, ähm, von Momenten, die zu Übergangsriten werden, also zum Riten des Übergangs, die eine Liminalität auslösen. Also vom Status des Kindes werden wir dann liminal, also in Übergängen undefiniert und so weiter, um dann irgendwann als äh, Menschen quasi, also, also als Erwachsene, da rauszugehen. Vereinfachtes Bild, glaube ich, etwas, aber im Grunde trifft es das, also was van Geppen sagt. Die Idee natürlich, dass Erwachsene irgendwann abgeschlossen werden, ist, ist ein bisschen stark vereinfacht. Aber, ähm, aber genau das, dass sie also am Anfang noch dahingehend ist, dass sie gar nicht einen Prozess durch, durchlaufen soll. Und das äh, ist ja dann irgendwie ihre, ihre Jungfräulichkeit, mhm. um die es am Anfang geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein, ein Werden auf verschiedenen Ebenen, ähm, weswegen sie ja auch eine, eine Protagonistin ist die, ähm, ja, wie man es bei vielen Come of Age wie auch kennt, die sehr, also die diese Konflikte austrägt, die dort auch viel erleidet, also wir haben jetzt gerade im Vorgespräch über Effekte gesprochen, hier kann man auf jeden Fall auch wieder über Effekte reden, äh, die sehr viel beobachtet, die erstmal sehr viel in sich aufnimmt und ausgesetzt ist mit verschiedenen Erfahrungen ähm, eindrücken, selber auch Affekten und ähm, die eigentlich bewältigen muss und eigentlich geht es ja im ganzen Film darum, wie, wie bewältigt sie das, also wie schafft sie das und wir erleben ja hier von außerhalb ähm, ein, den Versuch einer Initiation, die sehr ja, gewalttätig geformt ist und zwar eben diese Initiation, die durch den, die durch die Mitstudierenden ja vor allem erstmal auf diesem Campus geschieht. Ähm, das heißt, es ist so eine, ja, es ist schon irgendwie paramilitärisch.
0: Voll, voll, ja. Ähm es erinnert übrigens auch, kurzer Einschub, erinnert so ein bisschen daran, dass das Foucault dann das Einschließungsmilieu des Militärs ausmacht und die, und die Schule ja auch in so eine Genealogie dessen mhm. stellt und hier die Universität dann durchaus auch in die Genealogie dessen gestellt wird, durch die Menschen, die da sind, aber als dann auch Idee, jetzt gibt es dann eine Liberation, also nach einer gewissen Zeit müsst ihr diesen, dieses Einschließungsmilieu durchlaufen und dann, äh, dann seid ihr irgendwie frei. Mhm.
1: Ja. Genau, und ähm, es wird hier auf die, halt auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, es gibt dann auch so Bilder zu Beginn, wenn sie auf den Campus kommen und dann irgendwie alle so, wie auf allen Vieren da so durchkriechen. Was dann, glaube ich, auch so ein bisschen an Massentierhaltung erinnern soll oder so. Ja, ich,
0: einerseits finde ich das genau eine Dimension. Zweite, finde ich natürlich auch total evident, ist die der Evolution. Also sie, sie im Grunde durchlaufen, die nicht nur den Prozess der Erwachsenen werden, sondern sie werden erstmal richtig Menschen. So, sie lernen erstmal auf zwei Beinen laufen. Das das, ja.
1: Und Genau, vor allem dieser die Ebene des militärischen, des Drills, äh, Rei und Glied aufstehen, ich glaube, sie werden ja auch als Kadetten dann äh, an, auch benannt und gleichzeitig eines so generationalen Unterschiedes. Also die, die älteren Studierenden werden dann als äh, Veteranen oder sollen als Veteranen angesprochen werden. Ähm, natürlich haben wir hier auch schon eine patriarchale Ordnungsstruktur. Ähm, mhm. Und da ist so ein gewisser Konflikt dann eben auch vorhanden. Also da, auch so ein bisschen das Wirde, ja, wir, weil das hast du ja schon angesprochen, die, ist ja schon Wird, dass das, also dass es diese, diese Freiheiten gibt, das so abziehen zu können. Also ich war überhaupt erstmal also verwirrt, weil ich da erstmal nachgucken muss und gesehen habe, dass es überhaupt solche Initiationsrieten gibt, weil aus Deutschland kenne ich das gar nicht. Äh, in Frankreich Aber wenn du eine so Burschen,
0: waren, wenn du in die Burschenschaft wollen würdest, also gäbe es auch Initiationsrieten.
1: Aber ich glaube, dass es in Frankreich wohl tatsächlich auch sogar noch verstärkt der Fall ist. Also äh, habe ich dann irgendwie nachgelesen. Ähm,
0: ja, oder? Also, kennst, kennst du das? Also, auch so aus dem amerikanischen Film, wenn du irgendwie eine ähm, Bruderschaft oder so zu mhm. äh, äh, machen möchtest, da kennt man, kennt man das auch. Also, das ist
1: ja, ja, genau. Also, da schon. Aber ich meine, einfach nur so aus, aus eigener Erfahrung. Ich dachte irgendwie, das hätte man so ein bisschen hinter sich. Was? Also die, die Welt hat das so ein bisschen hinter sich. aber. Achso, ja gut. Ähm, ja, Wir also haben wir
0: dich nicht ordentlich eingeführt. Na gut. Nee.
1: <lacht> äh, und natürlich sind es halt sehr demütigende Rituale. Aber gleichzeitig auch, und das ist natürlich eigentlich, ich finde es, also es bleibt demütigend, weil ich finde es natürlich schon irgendwie auch interessant. irgendwie Und da hätte ich auch so ein bisschen die Frage an dich, wie du damit so ein bisschen umgehst, weil es geht natürlich dann auch erstmal viel halt um Tiere. Äh, und dass die Veterinärmedizin äh, sich mit Tierblut als, als Initiationsritus ähm, begießen lässt und ähm, dass man auch Fleisch gekostet haben muss und so, um das überhaupt wirklich machen zu können. Also natürlich eine, eine starke Form von Prägung. Und äh, wir sehen ja dann auch später halt auch viele Szenen von irgendwie, weiß ich von dem, von dem narkotisierten Pferd, glaube ich, das da hochgehoben wird und mhm. ähm, als wirklich, also wie vielleicht auch so generell als Moderationsdiskussionsfrage, wie, wie verortest du das so? Die, die, also einerseits der, der Aspekt der Tiermedizin, aber auch Tiere und Menschen, die ja hier manchmal parallelisiert werden. Ähm, was hast du so damit gemacht?
0: Also du hast mir natürlich jetzt die Stellvorlage gegeben, jetzt eine halbe Stunde Vortrag zu halten. Ich halte mich mal kurz und ich, ich, ich splitter mal in so ein paar Aspekte, weil das ist das ist für mich der spannendste Aspekt des Films. Da ist, glaube ich, auch das, wo ich über Dirk Cournot hinausgehen kann, weil Dirk Cournot hat ja mal ähm, ein Interview über den Film gegeben und gefühlt sieht man das überall und dann sagen die Leute ja, das und das. Und im Grunde hat sie das, glaube ich, für den allermeisten Leuten in Film ausgedeutet. Würde ich mich fast anschließen. Also, da, ich, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Aber sagen wir erstmal, warum sagt sie, dass sie, äh, dass sie Tiermedizinerin sind? Und da würde ich sagen, da, da denkt sie ihren eigenen Film dann nicht gut genug zu Ende. Äh, glaube ich übrigens auch nicht, dass das der einzige Grund ist, der jetzt kommt, aber sie hat gesagt, weil wenn sie Humanmedizinerin gewesen wäre, dann wäre es viel zu leicht für sie an Menschfleisch zu kommen und damit hätte sie keinen Konflikt gehabt. Das erscheint mir aus einer Form von äh, drehbuchautorin sicht äh, vielleicht noch irgendwie akzeptabel, also so einem Erstsemesterkurs Narratolo äh, äh, Narratologie würde ich das vielleicht so erzählen, aber dann auch eine etwas längere Vorlesung darüber halten, warum das natürlich nicht der einzige Punkt ist. Ich glaube, das hat auf mehreren Ebenen noch mehr Bedeutung. In erster Linie ist es, glaube ich, etwas, was eine Form von degenerativem Lustprinzip äh, ermöglicht. Denn der Tierarzt oder die Tierärztin wird hier in diesem Film, im Grunde bringt, bringt das äh, sie auf, äh, zu dem Punkt, dass es eine Diskussion ermöglicht, des absurden, der absurden Position, in die sich der Mensch gebracht hat oder auch geworfen wurde, wenn man der Janscher vielleicht sagen will, weniger aktiv formulieren möchte, ähm, nämlich äh, im Verhältnis zum Tier. Einerseits nämlich sind wir ein Tier und das wird immer wieder inszeniert. Also am ehesten in der Szene, in der sie betrunken ist und dann nach dem Arm des, äh, der Leiche schnappt, also wo sie quasi vollends tierlich ist. Das Essen von Fleisch, hier von rohem Fleisch, ist ja auch schon etwas, etwas Tierliches äh, akzentuiert. Ähm, und auch dieses, dieses Un Unmöglichkeit, das Unterdrücken dieses Lustprinzips, dieses reine Form, danach handeln, ist ja etwas, was wir noch, was wir noch nach. Früher Psychoanalyse oder auch so eher dem Tier, äh, äh, dem Tier sagen würden. Und was uns zu kultivierten Menschen macht, oder es uns eben zu Menschen macht, ist die Kultur und die Unterdrückung des Ganzen. Einerseits sehen wir also, was das für ein fragiles Verhältnis ist, dass wir uns irgendwie nicht als Tier verstehen und doch ein Tier sind unter den Tieren. Aber gleichermaßen sind wir eben auch nicht ein Tier, genau wie die anderen Tiere, sondern wir sind ein Tier, was sich Tiere hält, um sie zu fressen was zu Tieren extreme Empathie aufbaut, diese verarztet, hilft, diese versteht, diese analysiert. Und dahingehend ist es, glaube ich, eine einerseits irgendwie eine Akzentuierung des Menschen als ähm, anthropozänen Element, das die Welt sich ordnet unter sich versteht, aber gleichermaßen nimmt die Möglichkeit, diese Bruchlinien aufzuzeigen. Eben nicht das Ich in ins Zentrum zu setzen, sondern das Es. Auch eben das, was ja auch oft in Bildern für Kinder oder so mit dem Krokodil, mit dem Animalischen äh, gezeigt wird. Dieses eben äh, aufzuzeigen und dieses in einem Spannungsverhältnis zu zeigen, da, in dem es die ganze Zeit ist und in dem es eben auch manchmal durchbricht. Und indem es eben auch nicht nur wie es oft irgendwie in Hollywood-Filmen, wenn es wenn es darum geht, äh, ist also irgendwie schön und erfüllend, ist der gemeinsame Sexualakt, sondern vernichtend, verletzend, zerstörend, verschlingend. So und das wäre, glaube ich, die erste äh, die erste Ebene äh, des Ganzen. Für die andere brauche ich vielleicht noch ein bisschen länger. Deswegen gebe ich äh, den Ball mal kurz zurück. Bist du damit zufrieden oder macht es dich nicht so richtig glücklich? Die Antwort.
1: Doch, also es ist ja schon mal ein, ein Ansatz, auf jeden Fall. Ja, das gerade soll noch so ein bisschen mit dem wie ich so meine Gedanken dazu ordnen kann. Ähm. Dann
0: lasse, gebe ich dir die Chance zu ordnen und schiebe noch eine Sache ein, die es vielleicht auch zeigt, weil in diesem Film wird immer wieder auch über das Relat zwischen Mensch und und Tier geredet. Sie ist am Anfang natürlich als eine radikale Moralistin, Ethikerin ähm, inszeniert, die das gar nicht aufrechterhalten kann, du wie wir dann sehen, äh, weil ihr, ihr Verlangen äh, nach der Verbindung, das, ich, ich tease jetzt schon mal an, in welche Richtung äh, meine Ideen gehen, äh, die, ihr Verlangen nach der Verbindung so groß ist, dass sie ja irgendwann anfängt, sich selbst zu essen, also ihre Haare ähm, und aber gleichermaßen wird dann auch sowas diskutiert, wie ist eine Vergewaltigung eines Menschenaffen eigentlich gleichzusetzen mit der Vergewaltigung einer Frau. Äh, unter quasi Strafrecht, unter ethischen äh, Sachen und so weiter. Es gibt also immer wieder äh, explizit diesen Diskurs, in welchem Verhältnis steht der Mensch eigentlich zum Tier. Und diese, diese Hierarchie wird auch immer wieder unterlaufen, wenn... Ähm, wenn zum Beispiel die Schwester ihr das Jagen zeigt, so wie junge Wölfe von ihren ähm, von ihren äh, Eltern oder größeren Geschwistern teilweise auch in den Rudeln lernen, wie man jagt, lernt sie das hier auch. Nur eben nicht als ein quasi Tier in der Natur, sondern als ein Tier der Kultur in der Kultur, weil sie eben einen Krieg mit dem Körper gegen die Dinge führt, um dann den Körper zu bekommen. Also sie wirft sich quasi in die Bahn des Autos, damit die, damit das Ding ausweicht und in diesem Ausweichmanöver, in diesem kulturell erlernten äh, Prozess äh, tötet das Ding durch seine Fliehkraft und so weiter die Menschen und so kann man sie essen, wo der Wolf halt noch selber jagen würde und, äh, und das Tier erlegen würde. Ja. So, hm. habe ich dir Zeit gegeben, dich zu ordnen?
1: Etwas, ja, ich habe auch das Zitat hat immer selber ausgeschrieben mit dem Vergewaltigen der Welt ja, immer Frau. immer wird auch gesagt, dass Schweine nicht fast wie Menschen sind.
0: Genau, ähm, genau. genau. Dieser Mann, dieser komische Mann an der Tankstelle da, ja, ja. Ist es, ist es
1: der, der dann auch dem Adrien, also vielleicht sollten wir auch die anderen Figuren mal noch kurz mhm. äh, einmal ein bisschen anführen. Also Es gibt noch die, genau die Schwester, die du erwähnt hast. Äh, Alexa, Alexia, Alexia. Ähm, die eigentlich ja auch eine interessante Rolle spielt, weil. Äh, also, sie ist die ältere Schwester, sie ist schon länger, länger an der Universität und diese Differenz, die die Studierenden schafft, diese, diese paramilitärische Organisation, ähm, aufmachen will, eben die ja ein Generationenunterschied ist. Ähm, und sie ist ja Teil der älteren Generation und die Schwester ist Teil der jüngeren Generation und wie du es ja so ein bisschen gesagt hast, dass sie, sie ihr äh, so, ein bisschen, so, sie so ein bisschen anleitet bei ein paar Dingen, aber sie auch zu gewissen Dingen bewegen will. Also sie bewegt sie ja zum Beispiel auch dazu, dann von dem Fleisch zu essen, etc. Ähm, und das wir ist, dann sie, auch. Sie
0: zwingt sie. Also das ist auch überhaupt keine Form von irgendwie solidarischen, menschlichen, was ich so vorstelle, gute Geschwister, sondern das ist auch sehr viel, äh, sehr viel quasi Gewalt oder, oder, oder so. Also das ist auch, was man, ich würde sagen, das ist auch eine sehr tierliche Geschwisterbeziehung, also so wie man sie, wie es eher im Tierreich ist. ja, Man hilft sich zwar bis zu einem gewissen Punkt, aber dann sagt man auch, ja komm, verbieste dich jetzt.
1: Genau und ähm, das Gleiche, also genau, dass, dass sie eigentlich sehr viel und dass wir eigentlich mitkriegen, dass sie man kann jetzt nicht genau sagen, ob sie jetzt wirklich die gleiche Entwicklung durchlaufen hat, das wird ja schon angedeutet, dass sie vorher auch vegetarisch war und ähm, dann aber scheinbar diese, diesen ganze Prozess durchlaufen hat und dann sehen wir eben mit dem mit dem Auto, was du geschildert hast oder ähm, wenn es dann irgendwie um Intimrasur geht oder Waxing, wo sie ihr so wo sie ihr dann eigentlich auch sagt, dass es so geschehen zu haben und das dann bei ihr machen will und ähm, das dann so eine Szene ist, glaub, das ist eigentlich auch eine sehr äh, spannende Szene, weil da ja dann Justine plötzlich <lacht> dann irgendwie doch noch eine ne, ne Differenz aufmacht ähm, und da dann nicht mehr mitmacht und Genau, wir haben einerseits die Figur, die eben, ach so, und die natürlich eben auch kannibalistisch veranlagt ist, um das jetzt auch nochmal ganz deutlich zu sagen. Und dann gibt es halt noch den Mitbewohner, ich glaube, das war auch ein schwarzer Mitbewohner, ne? Mhm. Nee, doch, ja. Und der einerseits homosexuell ist, vielleicht auch bisexuell, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das jetzt so klar benennen muss, aber er wird vor allem eigentlich erstmal homosexuell vorgestellt, ohne dass man jetzt aber irgendwelche Klischees vor Kopf haben muss, aber man sieht den eben auch mehrmals, wie er dann mit irgendwelchen Männern schläft oder so. Er ist eben der Mitbewohner, der ja auch so ein bisschen Orientierung eigentlich gibt, der eigentlich, eigentlich, wo man schon das Gefühl hat, dass das Verhältnis zu ihm, also wenn du sagen willst, dass das Verhältnis zu ihr und der Schwester eher tierisch ist, was ich glaube ich eigentlich auch ganz gut als Beschreibung finde, ist das Verhältnis mit ihm auf jeden Fall schon solidarischer eigentlich. Ähm, und auch wenn er natürlich auch schon eigenbrötlerisch ist, also ich würde auch sagen, dass dieser, dieser Film generell auch nicht so richtig sowas, so eine Idee von Kollektiv kennt, glaube ich. Also auch wenn es in Reihe und Glee sich hier alles auflöst oder auflösen soll, habe ich das Gefühl, dass die Figuren eigentlich doch schon sehr isoliert sind eher.
0: Da muss ich äh, da so. ich gleich was zu ja
1: Aber ähm, das, das merkt man, man eben auch, aber zwischen den beiden stellt sich trotzdem ja schon eine gewisse Verbindung da, die dann auch eine sexuelle slash romantische Ebene angeht. Da geht es ja dann auch im weiteren Verlauf des Films zu, äh, dass sie, ja, wo es auch so ein bisschen, wo er irgendwie auch so einen Konflikt ausmacht, den ich nicht so ganz verstanden habe eigentlich, ähm, weil es ja dann irgendwann schon wirkt, dass er selber ein Problem damit hätte, mit ihr zu schlafen, weil er sich in seiner Homosexualität, glaube ich, bedroht fühlt. Wenn ich das Vielleicht auch falsch verstanden habe, aber ähm, genau, das ist also so das, das Figuren-Dreieck und es wird ja am Ende auch wirklich zum Dreieck dann auch. Ja. Aber du wolltest ja noch irgendwas äh, an, ja. anschließen. Ja, ich
0: glaube zwei Dinge. Einmal, was du gesagt hast, ist total richtig und ich, 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 ich hinte nochmal auf meine Idee, die am Ende kommen wird oder gegen Ende kommen wird, ähm, dass du sagst, im Grunde kann diese Gesellschaft gar nicht mehr außerhalb von klaren Einschließungsmilieus, würde ich es ja nennen, dieses Militärische, dieses kasernhafte diese, diese Form von auch klarer Hierarchie. Aber das schafft kein wirkliches Kollektiv ohne, ohne Macht, ohne, ohne Kraft, ohne, ohne Zwang. Aber die Menschen sind gar nicht mehr dazu fähig, Kollektive zu bilden. Weil was äh, wir sehen immer wieder Szenen, in denen das überhaupt nicht aufgeht. Also zum Beispiel, wenn sie die Haare ausbricht, die sie sich sel die sie verschlungen hat, weil, weil sie angefangen hat, äh, irgendwie so ein Begehren zu äh, entwickeln und äh, dann eben sich erstmal gegen sich selbst gewendet hat, äh, dann äh, ist es, äh, sagt die eine, die, die, die eine mit die mit dir auf der Toilette ist, ja, wenn du es irgendwie mit zwei Fingern machst, geht es leichter. Sie ist nicht da und sagt, okay, mh, brauchst du Hilfe, wollen wir irgendwie Therapie für dich suchen, soll, soll, brauchst du jemanden, der dir zuhört oder so, also dass sie denkt, sie ist anorektisch, aber sagt, ja super, ich kann dir da einen Tipp geben, der sie weiter in diesen schlimmen Zustand äh, vertieft äh, und auch so sehen wir zwar Gruppen, die irgendwie miteinander Fußball spielen, aber ähm, auch das ist erstens extrem konfliktbeladen scheinbar, weil die, weil die Menschen sich fast untereinander äh, umbringen Und wir sehen ja auch keine Form von... Also, oder sich aufs Maul hauen wollen oder irgendwie sowas. Ähm, aber wir sehen auch keine Form von Kollektivität, die sich irgendwie etablieren kann, jenseits dieser Dreierkonstellation zwischen Schwester, ihr und ihm. Und auch das ist ja eine, die extrem fragil ist, extrem situativ. Ähm, und äh, im Grunde auch dieser... Lastwagenfahrer versucht ja so eine Form von Verbindung, wenn die irgendwie das Mädchen auf der Toilette ist. Ah, ich kenne die körperlichen Signale, die sie sendet. Ich sage ihr jetzt mal, also ich helfe ihr jetzt nicht, wie man es in einem Kollektiv machen würde, sondern ich helfe ihr darin, ihr schädigendes Verhalten weiter fortzuführen. Ist natürlich auch eine Form von Kollektiv, aber eher eins, was sich schädigt und gar keine richtige, emotionale, vulnerable Verbindung mehr zueinander hat. Und dann gibt es diesen einen Typen, äh, diesen LKW-Fahrer, der die Schweine hat, der die ganze Zeit eine Verbindung aufbaut, aber eine extrem übergriffige und eklige zu Adrienne, dem er nämlich die ganze Zeit am Ohr und im Gesicht rumspielt und ihn die ganze Zeit anfasst. Auch das ist natürlich eine Form von irgendwie Verbindung suchen, das ist das Elementare fürs Kollektiv. Und das passiert hier nicht. Also, das ist einfach nur ekelhaft übergriffig. Öh. So, ähm, dann sieht man mal irgendwie zusammenhanglose Partys von Leuten, die irgendwie zusammen trinken und feiern, aber ein größeres Kollektiv, irgendwie eine, eine Idee, irgendwie ein Zusammen ist da nicht. Sie sind einfach nur alle irgendwie in einem Raum. Und da äh, inszeniert der Film dann, äh, glaube ich, doch am ehesten, dass es nur diese Räume sind, die überhaupt noch etwas oder diese Institutionen, die überhaupt noch etwas zusammenhalten können, weil eine Verbindung hier, und das sage ich jetzt mal äh, so, wie ich es denke, ist eben nur durch den Konsum, nur durch die Form äh, des gegenseitigen Konsumierens möglich, dass es eben eine Verbindung machen. Also so würde ich das ja lesen. Also ich würde das als ein etwas in sich aufnehmen, aber damit im Grunde auch eine Verbindung zu jemand anderem äh, haben. Hm ansehen. Und wenn man sich dann sowas anguckt wie Butler und Vulnerabilität, ich glaube, dann ergibt das Sinn. Aber ich fühle das gleich noch ein bisschen weiter aus. Die eine Sache, die ich zu Adrien vielleicht noch sagen will, weil du ja sagst, ja, ich, du weißt nicht, ob du das richtig verstanden hast. Ich glaube, du hast das völlig richtig verstanden. Er, er, er sagt ja am Anfang, also ob er schwul ist, ob du das richtig verstanden hast. Du hast es richtig verstanden. Denn wenn sie äh, in das Zimmer, wenn er ins Zimmer kommt, sagt sie, äh, du bist mein äh, bei meinem Zimmer, mein Roommate, ähm was soll das? Ich wollte doch eine Frau. Und er meinte, ja, mach dir keine Sorgen, ich bin eine Schwuchtel, glaube ich, sagt er im deutschen Untertitel. Ich weiß nicht, was er im Original im Französischen sagt. Aber also er sagt von Anfang an, klar, ich, ich bin homosexuell. Und das ist im Grunde einer der Prozesse, die dieser, diesen Film angeht. Der ist mit noch etwas anderem verbunden, aber nämlich dessen, die Auflösung von im Grunde einer gewissen Form von Determin, äh, im Grunde so nomoklativen Sexualität. Das geht eins Hand in Hand und das führe ich vielleicht noch ganz kurz aus mit der Idee dieses Films, Körper sind Körper. Körper sind Körper deswegen hier, weil sie nicht männlich oder weiblich sind, sondern erstmal ist ein Körper ein Körper. Es gibt keine Mensis, es gibt keine Menstruation, das wäre etwas, ein sehr klare, klares Zeichen für eine gewisse Form von Körper, die man als weiblich liest. Aber da ist dieser Film halt schon queer-feministisch weiter genug, um zu sagen, ja, äh, das ist ja Quatsch. Zum Beispiel gibt es da die, die ganz evidente Szene, in der sie und ihre Schwester oben auf dem Dach der Fakultät sind und pinkeln müssen. Und ein klassisches äh, Signifikanz, auch bei jungen Kindern, ist ja, und auch eine Sache, unter der viele Menschen, die als Weiblich gelesen haben und die eine Vulva oder Menschen mit Vulva leiden, ist leiden in Anführungsstrichen. Ich glaube, es ist sicherlich nicht das Schlimmste, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ungeil ist, wenn man in der Natur ist. Pinkeln einfach so ist sehr viel schwieriger. Aber ihre Schwester hat eine Special-Taktik und so weiter, als äh, das, das zu machen. Dieses, diese Sache, die so klassisch als eine Konnotation für den vermeintlich männlichen Körper äh, gesetzt wird, und da läuft sie einfach, indem, indem ich, und das ist so eine Akzentuierung, Körper sind Körper. Ähm, und eben nicht männliche oder weibliche Körper hier, glaube ich, sondern sie sind einfach Körper. Und wenn man diese Struktur einbindet, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann ist natürlich auch die Idee von Homosexualität etwas, was man durchaus irgendwie auf die Probe stellen muss. Und das was irgendwie eine, zumindest ein komplizierteres Konstrukt ist, natürlich ist es aufrechterhaltbar, aber es ist zumindest schwieriger. Und äh, dahingehend würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Verunsicherung, weil ich würde auch sagen, bis zum Ende hast du recht, er ist er irgendwie verunsichert in seiner Sexualität. Er bietet ihr das ja am Anfang einmal eher so an wie, ja, musst du jetzt unbedingt. Dann Mach halt. So. Also dann machen wir jetzt halt. Und er ist ja auch mittendrin und will eigentlich eher abbrechen. Und das ist ja auch eine sehr interessante Szene, dass sie ihn vergewaltigt im Grunde, weil er ja schon sagt, nee, hör auf, stopp. Hör auf, hör auf, hör auf. Aber er sie halt nicht aufhört. Eine Sache, die wir normalerweise eher aus einer Konstellation kennen, die umgedreht ist zwischen Mensch mit Penis und Mensch mit Vulva. Also auch eine interessante Akzentuierung hier des Films, weil er auch damit klassische Machtstrukturen ja auch sehr unterläuft um sie dann an anderer Stelle wieder zu artikulieren. Da kann ich vielleicht gleich nochmal kurz was zu sagen. Aber ähm, auf jeden Fall ist er, würde ich dir das zustimmen, am Ende in seiner Sexualität verwirrt. Wir müssen gar kein Urteil darüber fällen, ob er jetzt, ob das irgendwie zurecht ist oder er ja eigentlich doch schwul ist oder was auch immer. Nee, aber es ist erstmal, glaube ich, die Diagnose, Körper sind Körper und das macht Sexualität zu einer verdammt komischen, weirden und irritierenden Sache, die eben auch noch gefährlich ist. Aber dazu gleich mehr. Mhm. So,
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch die eine Szene, auch du hast ja das Sportspiel schon angesprochen, die da ja auch sehr hervorsticht, wenn er oberkörperfrei mit den Kommilitonen da, ich weiß nicht, was spielen die da? Fußball? Mhm. Und sie ihn beobachtet. Ähm... Und wir hier einerseits erstmal sehr stark, also wir eigentlich so, ja, einen objektifizierenden Blick auf jeden Fall erleben, so wie sie ihn anguckt. Ähm, und man da ja schon merkt, dass die 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 Lust oder dass sie irgendwie eine Lust entwirkt, wir andererseits aber auch sehr stark. Ähm, und wenn du jetzt halt über Körper sprichst und ich jetzt Affekt auch schon öfter gesagt habe, äh, da Affekt einfach eine große Rolle spielt, also sie und wir vielleicht hier auch wenn wir über Lust sprechen, halt auch über Triebe sprechen sollten, ähm, also die, die Lust, die irgendwie aus dem Inneren kommt, ähm, weil, und das wird da ja eigentlich sehr, sehr deutlich gemacht, wenn sie ihn anschaut und man merkt, dass ihr Blick gebannt ist, ähm, auf ihn und der immer wieder umgeschnitten wird und dann irgendwie, keine Ahnung, sein Körper, ich, ich weiß nicht genau, wie sein Körper in Szene gesetzt wird, aber es ist natürlich schon sehr ähm, ja. sehr aufreizend. Ja, sie leckt äh, sich auch
0: über, über die Lippen oder beziehungsweise kriegt genau, krieg, Nasebluten. Krieg Nasebluten,
1: ja. was ja. natürlich auch eine schöne Verdeutlichung ist, dass halt der, der, der Trieb des Inneren irgendwie nach außen gelangen muss. Das wäre das wär noch eine Frage, die mich interessieren würde, was du dazu sagst. Ähm, ob Kannibalismus, also natürlich du hast jetzt einerseits die, die, äh, gesagt, die Verbindung, die materialistische Verbindung, dann haben wir die sexuelle Verbindung, aber ob es auch irgendwo einen Moment gibt, wo wir einfach sagen, okay, es ist aber auch wirklich Kannibalismus Per se, also ob der, ob der nur symbolisch äh, aufzulösen ist. Oder ob wir irgendwie sagen müssen, okay, nee, aber es ist auch tatsächlich irgendwie ein Interesse daran, ähm, ja, Menschen zu verschlingen irgendwie. Äh, aber genau, da, dass sie sich dessen erwehren muss, dass sie da, da habe ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass diese körperliche, dass diese Körperlichkeit da sehr äh, ja, beliebig, allumfassend ist. Später haben wir dann auch noch den Leichnam. Von dem sie in so einem Deliriumsalkoholzustand angeschiftet durch die, äh, durch die Schwester, den sie da dann irgendwie auch noch essen will. Ähm, also, vielleicht dann auch schon der, der tote Leichnam ist irgendwie sogar auch schon vielleicht den Ort, also der tote Körper, nicht nur der Lebende. Und ähm, ich würde eigentlich ganz gerne das Ende einmal kurz ansprechen. Ich weiß aber nicht, ob wir das oder willst du das lieber aufs Ende schieben?
0: Das würde ich gerne aufs Ende schieben wenn es okay ist, weil da okay. habe ich noch einen Aspekt, zu denen ich, wo ich die Schwester nochmal umdeute. Das habe ich jetzt die, ganze, mhm. jetzt die ganze Zeit gut zurückgehalten, aber äh, würde dann kommen.
1: Okay, ja, weil dann also dann, dann schießt es, ich meine, es ist so ein bisschen obvious, aber ich finde, der Film schafft es eigentlich sehr gut, diese Frage zu stellen, wie man eigentlich mit dem, ja, wie geht man mit dem Trieb um, also wie geht man mit der Lust um, die aus dem Inneren kommt, die hier natürlich in etwas Gelenkt wird, wo wir sagen müssen, okay, natürlich, Kannibalismus ist jetzt da, da. Da können wir jetzt schlecht an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wir leben es aus. Oder vielleicht doch, slash, also hinwegs aufs Ende. Aber äh, da, da würden wir jetzt irgendwie gesellschaftlich, glaube ich, schweren Konsens irgendwie hinkriegen, zu sagen, okay, das ist irgendwie jetzt meinetwegen. Aber ähm, der, das schafft der Film, glaube ich, gut zu akzentuieren, ähm, wie der Einfluss von innen und von außen kommt und eben. Menschen darzustellen, also sie als Protagonistin, die sich dessen irgendwie erwehren muss, also die eigentlich halt von Einflüssen getrieben ist. Und das ist natürlich dann wieder eine sehr klassische Camero-of-Age-Erfahrung eigentlich. Aber da gibt es halt, finde ich, viele Bilder, die das gut transportieren.
0: Ja, ja genau. Also ich glaube, du bringst schon das zentrale Bild, ich glaube, wir bringen das einfach mal auf den Punkt. Das zentrale Bild des Kannibalismus hier ist ja die Idee, der, also ich habe das schon mal angeht, mit der Verbindung, nämlich, dass es die Form ist, von jungen Menschen Aneignung von Charakterzügen oder anderen Menschen äh, zu machen. Nämlich das, so wie so deuten das manche Leute, ich finde es keine unsinnige Deutung, es ist nur ein bisschen obvious. Ähm, dass in der Pubertät man sich Elemente von bestimmten Menschen äh, nimmt, die man cool findet, besonders gut und so weiter und damit sich selber zu so einem Potpourri macht und diese quasi verschlingt, um sich selbst hervorzubringen, wenn man noch nicht selber weiß, wer man ist und dann im Grunde sich die ganze Zeit performt. Dass, äh, dass das irgendwie so ein Akt ist, in dem man dann irgendwann auch selbst entsteht. Ich glaube, die Deutung darf da aber nicht aufhören. Sie darf nicht sein, sie war vorher jemand und dann ist sie Leute, bringt sich dadurch hervor oder bringt sie damit ihren eigenen Status ins Wanken, weil sie Verbindung äh, mit anderen Dingen oder Wesen eingeht oder sich die aneignet. Also Verbindung klingt so, klingt so wahnsinnig nett. So. Also dieser Aneignungsprozess ist ja auch etwas, das könnte man vielleicht auch kolonialistisch lesen, unter der Perspektive des Kannibalismus, wo der hin äh, meist wegdiskutiert wird, nämlich in irgendwie irgendein, meist irgendwie von Ethnologen nach Afrika oder so. Aber und auch der Zombie spielt ja auch eine Rolle. Das ist ja im Grunde so das kannibalistischste Medienobjekt, äh, was wir im Grunde so haben. Da geht es ja auch im Grunde immer um das Verzehren. Und es gibt viele Serien der letzten Jahre, die Sexualität da eben auch äh, mit dem Zombie durchaus diskussivieren. Das ist dann meist mehr romantisch. Aber hier geht es ja gar nicht, also schon, oder also ist romantisch oder fast romantisch. Hier geht es eben nicht um irgendwie ein liebevolles, rücksichtsvolles irgendwie Verschlingen nach dem Tod oder so weiter, sondern hier geht es, oder ein Verspeisen ist es da meistens, es ist auch sehr ästhetisch und so weiter, und hier geht es wirklich um ein Verschlingen, um ein äh, einander zerreißen, äh, vernichten oder zumindest stark verletzen. Aber man darf, glaube ich, wie gesagt, nicht dahin gehen zu sagen, sie war vorher jemand und dann passiert das, und sie geht das erste Mal eine andere Verbindung mit jemand anderem ein und bringt sie dann hervor. Nee, denn was ist sie denn ursprünglich? Und darauf weist der Film ja im Grunde auch am Ende nochmal ganz exzessiv hin. Nämlich, sie ist die Verbindung zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Ihre Mutter war schon immer die Matriarchin, die scheinbar alles in dieser Familie kontrolliert hat. Darauf weist die Schwester auch hin, dass sie einen Kontrollzwang hätte und ah, das wäre alles äh, so furchtbar und so weiter. Sie ist also im Grunde schon von vornherein ähm, ein... Ein Zusammenbringsel von verschiedenen Dingen. Es kann eben Sperma und Eizelle sein, im biologischsten Sinne. Ähm, aber es ist eben auch noch sozial und kulturell mehr. Und da äh, ist eben de der Kannibalismus hier durchaus ein, du durchaus ein Bild. Und der wird eben jetzt gepaart mit sowas wie einem Objekthorror, So können wir, glaube ich, mit Chris sagen. Also dem ähm, Unterlaufen einer gewissen Selbstverständlichkeit, einer irgendwie Fremdmachung des anderen, aber die einem auch selber passieren kann, weil, das beschreiben ja viele Leute, dass sie diesen Film deswegen so gruselig finden, weil sie das Gefühl haben, er ist sehr relatable und es könnte ihnen irgendwie auch passieren, weil er, glaube ich, so klar und deutlich dann durchaus auch auf diese Lust- und Triebdimension verweist. Ähm, genau. Und was dabei aber interessant ist, ist meines Erachtens nach, dass es ähm, im Grunde ein queer-feministisches Bedürfnis, würde ich sagen, fast artikuliert. Nämlich die Verbindung mit einem anderen Menschen, die also generativ zu sein scheint in irgendeiner Form und die auch jenseits im Grunde eines äh, penetrativen Aktes äh, funktioniert zwischen einem Mann, äh, oder zwischen einem Mensch mit Penis und einem Mensch mit Vulva und Uterus. Ähm, Nämlich diejenige dessen eine genetische Verbindung aufzubauen, die äh, oder eine, eine Verbindung zu haben, die nicht äh, der, das Spermium wird irgendwie in den Uterus abgegeben und daraus ergibt sich etwas und eine Frau äh, nährt einen, äh, einen Fötus, sondern hier nimmt die Frau etwas vom Mann äh, und oder die Mensch mit Uterus und so weiter es ist schon schwierig, aus diesen Netro und, äh, normativen Cis-Strukturen rauszukommen. Ähm, genau, also hier nimmt die eine Person mit Uterus etwas von dem anderen Menschen äh, und beißt da rein und eignet sich etwas Brutalst von ihm an. Und ich glaube, das, das setzt eben auch noch etwas wie, du fragtest danach, wie weit ist das hier als Kannibalismus zu sehen? Ich glaube, das kann man. Ich weiß nicht, wie weit uns das bringt. Ich glaube, dieser Film spielt eigentlich nicht durch die Idee, was passiert, wenn jemand das im Grunde als sexuelle Vorliebe oder irgendwie als Form der, ja genau, also sexuelle Vorliebe wäre es dann wahrscheinlich am ehesten, ähm, hat. Aber natürlich könnte man das durchspielen, bin ich jetzt vielleicht nicht der Richtige, um das zu tun, das müsstest du wahrscheinlich dann selber machen. Aber vor allem zeigt es etwas, was elementar in menschlichen Verbindungen ist, nämlich Vulnerabilität. Um eine Verbindung mit einem Menschen aufzubauen, müssen wir erstmal eins sein und das ist vulnerabel. Also um eine wirkliche Verbindung zu haben. Also wir müssen unser unsere Schutzschild runterlassen und so weiter. Und das öffnet immer das Potenzial dazu, verletzt zu werden. Und zwar sogar in radikalster Form. Soweit, dass wir nicht nur Narben auf unseren Oberkörpern haben und überall, sondern so weit, dass sogar uns der Oberschenkel fehlt, beziehungsweise wir verbluten, wir sterben. Wir, uns wird dann nicht der Oberschenkel kaputt gebissen, aber es gibt durchaus Menschen, ja, die durch Liebeskummer und vieles mehr und natürlich auch immer sozioökonomische Verhältnisse, die hochgradig problematisch und asozial sind als Gesellschaft, aber die dann, bei denen das eben das letzte Element ist dessen, dass es dazu führt, dass sie Suizid begehen zum Beispiel. Und diese Form von Vulnerabilität ist immer eine problematische, immer eine, vor der wir uns zu Recht auch fürchten, vor der wir uns ängstigen aber die eben elementar notwendig ist dafür, wenn wir wirklich eine Verbindung zu einem Menschen aufbauen wollen. Und dafür ist es eigentlich ein sehr schönes Bild. Was ich aber auch, und das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo ich sagen würde, dass dieser Film sehr interessant und übersteigernd ist oder das überdreht oder dass das, das noch, so, noch so einen intellektuellen Punkt dazusetzt, den ich wahnsinnig spannend finde, ist nämlich die, dass sie Tierärztin sind. Jetzt komme ich dazu nochmal zurück. Du hast mir aber ja, manchmal Frage gestellt, da wollte ich es nicht 100% beantworten. Deswegen hatte ich versucht, du hast mir jetzt einen Vorlage gegeben, sehr lange zu reden. Aber der eine Punkt, der es eben auch noch interessant macht, ist, eine queer äh, Verbindung geht hier anscheinend unter Menschen, die einander verschlingen. Tierfleisch geht auch. Was wir aber auch sehen, oder was wir hier in der Negation sehen, aber weil sie vielleicht zu ängstigend ist, zu grausam und, oder doch doch zu weit geht, ist die nämlich die Verbindung zwischen Mensch und Tier. Eine der ersten Sachen, die wir sehen, ist, wie der Labrador der Familie sie versucht zu küssen in ihrem Auto. Donna Haraway beginnt ihr Manifest für Gefährten genau mit dieser Szene, nämlich wie ihr Hund sie küsst. Da ist es aber ein, äh, ein Moment, den beide wollen. Haraway inszeniert dabei den Hund. Also, inszeniert sich vor allem selbst als Wollende. Ich weiß nicht, ob es den Hund auch, dafür müsste ich jetzt mal reingucken. Aber in diesem... Be Und das führt bei Haraway dazu, nämlich zu einer molekularen Verbindung, so setzt so, so sie das durch, zu einer genetischen Verbindung der beiden. Hier setzt der Film dieses aber immer als die Grenze, die nicht überschritten werden darf. Sie schiebt den Hund weg, sie möchte nicht geküsst werden. Wenn sie von ihrer Schwester intim rasiert wird, äh, führt der Hund der Schwester kurz Felatio an ihr aus. Es gibt diese diese Akzente. Es gibt auch diese Möglichkeit, denn wenn wir mit dem menschlichen Fleisch die, den Menschen uns aufnehmen können und eine Verbindung haben können, warum nicht auch, äh, auch, nicht auch eine tierische? Und das meint jetzt nicht unbedingt nur mal, und das denkt jetzt hier nicht, äh, das als Fleisch aufnehmen als äquivalent automatisch für Sex, sondern erstmal nur auf der auf der Ebene dessen eine Form von Verbindung haben. Und das ist, glaube ich, durchaus auch, zumindest für Haraway in diesem Manifest, eine queer-feministische Idee, eine Verbindung, eine genetische Verbindung zu haben, jenseits äh, der Sexualität zwischen zwei Menschen, sondern etwas, was darüber hinausgeht, was die Möglichkeit gibt, mit Dingen in einer anderen Form sich in Koevolution zu begeben. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Deswegen, glaube ich, unter anderem auch, ist es überhaupt nicht existenziell, dass sie Tierärztin ist. Denn auch das, ist irgendwie ein Moment, der ja koevolutionär ganz viel mit den Tieren zu tun hat. Sie sind bei der Geburt dabei, sie, äh, sie äh, schwängern Tiere durch, durch, durch die Einführung von Spermien und so weiter. Ähm, sie, die Schwester ist einmal handtief in einer Kuh drin, um diesen, den Darm zu entleeren. All diese Bilder gibt es, all diese Grenzen gibt es, all dieses Denken gibt es. Und ich glaube, dass das ist für mich der wahrscheinlich faszinierendste Punkt. Oder das was dieser Film in seiner absoluten Negation oder in dieser absoluten Grenze, die der Film zieht, die aber immer wieder anteasert, die ist immer wieder leicht überschreitet, die äh, zu artikulieren, dieses Denken irgendwie in den Raum zu bringen. Das finde ich eigentlich das, äh, das Spannende daran, warum sie Tierärztin sind und, und an diesem Szenario. Mhm. So. Ich habe jetzt sehr ausführlich auf deine Frage ich geantwortet. Ja,
1: ja ist auch <lacht> adäquat ähm. Und auch verständlich, die ich würde dazu vielleicht auch leicht ergänzen, wobei das eigentlich nochmal auf deinen... Ja, es greift nochmal so ein bisschen den Punkt auf mit den Körpern sind Körper. Ähm, weil was ich mir hier nämlich auch so ein bisschen notiert hatte, dass ich es recht bemerkenswert fand, wie der Film Körper darstellt, auch nackte Körper. Mhm. Ähm, einfach als... Un, also unterschätzt zu richtig runterbrechen kann, warum ich das empfinde, aber die, ich würde sagen, die einzige Stelle, wo halt zum Beispiel sehr stark objektifiziert wird, ist ja, wenn sie Adrienne anschaut beim Spielen, aber dass ansonsten wir sehr viele nackte äh, Körper sehen, sei es jetzt irgendwie Unterleib, Oberleib, Hintern, etc., die aber nicht unbedingt sexualisiert dargestellt werden, sondern ähm irgendwie in einer Natürlichkeit, wo jetzt Natürlichkeit irgendwie auch so ein bisschen so ein Begriff ist, aber ähm, dass da vielleicht nicht so sehr die Differenz gemacht wird. Also wir, wir haben jetzt nicht unbedingt den, den, auf jeden Fall nicht so sehr den sexualisierenden Blick. Und das fand ich halt eigentlich insofern auch ganz angenehm. Ich glaube auch, dass es einer der Anknüpfungspunkte auf dieser identifikatorischen Ebene, die du da angesprochen hast, äh, für viele, dass wir hier eben eigentlich auch sehr, ja, alltägliche Erfahrungen, so, aber dass dieses Coming of Age wenn es halt eben um Team-Sachen geht. Also in welchem Film sieht man denn in Teamworksing, In welchem Film sieht man irgendwie eine Frau, die versucht zu pinkeln äh, und sich auf dem Dach zu stellen, äh, etc. Und ich habe schon das Gefühl, dass es hier auch ganz gut geschafft wird und ich glaube, deswegen wäre es eigentlich auch interessant gewesen, auf jeden Fall ähm, mal noch eine, eine Gesprächspartnerin hier zu haben, äh, weil ich bin jetzt natürlich bei solchen Sachen jetzt auch absolut kein Experte, was so Darstellungsweisen und Erlebnisweisen dessen angeht. Aber ich habe hatte das Gefühl, dass es irgendwie ein recht, eine recht eine gelungene Art der Darstellung solcher äh, Verfahren. Also dass einfach diese, dass diese Körper gut dargestellt werden. Dass wir jetzt einerseits nicht denken, oh, da wird jetzt irgendwie doch wieder der, der Male Gaze gefrönt und andererseits aber auch nicht das wird dann irgendwie nicht dämonisiert, obwohl es halt irgendwie natürlich auch letztendlich alltägliche Erfahrungen sind. Ähm und ich glaube, dass daher dann auch vielleicht ein identifikatorisches Potenzial irgendwie mit, mit eingeht. Und äh, ein anderer kleiner Punkt, äh, das ist eigentlich so eine, Kle so eine kleine, schöne, subtile Be Bemerkung, die der Film ganz zu Beginn gemacht hat, äh, die aber auf deine Beobachtung vielleicht auch so ein bisschen passen, wenn, wenn sie noch mit dem Auto, nämlich auf das Gelände fahren und ähm, und dort eben gesagt wird, dass, glaube ich, die Leichenhalle liegt direkt neben dem Supermarkt. Und das, ah, okay, ja. Das fand ich nämlich einerseits auch natürlich als, also schön als Bild, weil ähm, gut, der Supermarkt natürlich der Ort des alltäglichen Konsums und eben die Leichenhalle natürlich erstmal so irgendwie der Konsum und der Tod liegen direkt nebeneinander. Also das ist so ein, so ein, da kommen einfach sehr viel Assoziationen aufeinander. Ähm, aber das hier, ja, also ich überlege, ich will überleg, überleg gerade, wie man das aufnimmt, weil natürlich mein erster Gedanke war irgendwie halt, okay, so die, die äh, der, der Tod verliert so ein bisschen den Schrecken, dachte ich dann irgendwie so ein bisschen, ja, das liegt jetzt halt so daneben und das ist ja auch so ein bisschen so, ähm, gerade auch, wenn man halt die, die körperliche Ebene dann andeutet, wenn, wenn wir dann am Ende wieder die, die äh, Justine sehen, die dann irgendwie im betrunkenen Zustand von diesen Finger oder so abbeißen will von der Leiche, äh, weil die Schwester da dieses Spiel mit ihr treibt. Ähm, aber andererseits fällt jetzt gerade nicht der, der andere Punkt ein. Ich wollte ich gerade nochmal, irgendwas hatte ich noch zum, zum Supermarkt.
0: Ich finde es auch spannend, weil der Supermarkt natürlich auch irgendwie die Leichenhalle der Tiere ist. Ne? Stimmt. Ja. Also da, da, da liegen die halt fein säuberlich zerlegt und so weiter, damit wir auch alle nicht mehr dran denken, dass das mal ein Tier war. Aber es ist natürlich auch irgendwie da eine Leichenhalle. So.
1: Mhm.
0: Ähm, ich gebe dir, also denk nochmal drüber nach, ich schiebe nochmal was ein, weil ich das auch nochmal interessant finde in diesem Punkt Körper sind Körper und auch Männer und Frauen, ich weiß nicht, wie mein Punkt am Anfang, dass Mutter so ein Matriarchat die Gesellschaft da und dann gibt es irgendwie die, industrielle, die, die institutionelle Patriarchat. Ich glaube, vielleicht gibt es einfach abstrakte Herrschaft, aber da, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, was was ist. Also da, da, da nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. Aber interessant ist es auch, dass es diese Machthierarchie zwischen den beiden sich ja immer wieder verändert. Also es gibt diese, Vergew diese Vergewaltigung von ihr an ihm, ähm, und äh, danach gibt es aber auch einmal so den Punkt, und es geht ja auch im Grunde durchaus öfter mal ausgesprochen darum, um irgendwie Feminismus und wir sind irgendwie äh, moderne Frauen und äh, ja, so soll das sein und, und so auch nicht. Und sie, sie lernt dann ja auch mit Populärkultur irgendwie so einem, so einem Rap oder so, wie, wie sie dann verführt. Das ist ja auch irgendwie so eine ambivalente Figur, aber das ist ja auch so, eine, Männer sind scheiße und so weiter, aber das ist dann ja so ein, so ein Verführungsspiel, das sie mit sich selbst macht, auch mit dem Kino und mit uns. Also Mehrere Ebenen, also mit dem mit einem Gegenüber, einem Mann wahrscheinlich, äh, nach, nach dem die zu uh, urteilen, im Spiegel mit sich selbst, mit der Leinwand und dem cinematografischen Dispositiv, äh, vor allem wahrscheinlich als letzter Endpunkt und dazwischen sind wir dann irgendwo, die wir uns auch äh, irgendwie in diese Form hineingezogen, die, die wir dann doch irgendwie in ihr Leben, in ihre, ihr Sein hineingezogen werden. Aber was ich eben auch interessant finde, ist, dass nach dieser Vergewaltigungsszene es ja auch diesen Moment gibt, dass sie dann das Video irgendwann sieht und dann sagt, Oh, er hätte doch auf mich aufpassen müssen. Und das ist ja auch so eine komische Form von, naja, das ist ja eine, also da kann man natürlich lesen als eine Form von, natürlich irgendwie im Kollektiv passt man aufeinander auf, aber es ist auch irgendwie so eine Form von, äh, die, die, die dadurch nicht ganz verloren geht, irgendwie, ja, der Mann hat dann doch schon auf die Frau aufzupassen. So, das, das schwingt auch noch so ein bisschen mit. Und da, und das finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil, äh, weil es dann eben immer äh, so ein Machtgefüge ist, äh, das im Grunde gar nicht so stark geschlechtlich konnotierbar oder festlegbar ist. Das wollte ich noch erwähnen.
1: So, hast du, dein, hast du deinen, hast weiteren Gedanken zum Supermarkt gefunden in der Zeit? Ich glaube, es war tatsächlich so ein bisschen das, was du erwähnt hattest, äh, dass die, 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 die Tierprodukte, also nicht, dass ich das da jetzt direkt dann dachte, man natürlich, also einfach die, weil die, die, die letzten Fall und leicht einfach der die Leichenhalle ist eigentlich so also einfach zugänglich wie der Supermarkt und der Supermarkt wird dann auch zur mhm. Leichenhalle ähm, und das kann man dann aber natürlich einerseits auf die auf die tierischen aber auch auf die menschlichen Körper erweisen und andererseits aber auch dass es halt so eine Banalität gewinnt irgendwie also ähm, die vielleicht natürlich auch generell mit dem auch mit die ja auch erzeugt werden soll mit dem äh, Essen des Fleisches mit dem Tierblut das über einen gegossen wird, etc. Also der wahrscheinlich rationalste Approach daran wäre erstmal zu sagen, okay, man muss, man muss jetzt halt nicht erstmal die Scheu vor dem, vor dem Blut, vor dem Tierfleisch, etc. nehmen, um damit auch irgendwie arbeiten zu können. Ähm, ja, man weil, muss so ein bisschen
0: die Andersheit des Anderen im Grunde auflösen dadurch, ne? also, ja, mhm. also auch wir haben Blut und so weiter und irgendwie, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du in die, in die Berührung gehst, dann ist es nicht mehr das radikal Andere, auf das du keinen Zugriff hast, das du nicht verstehst oder so, oder vor dem du dann auch Angst hast und dich ekelst, sondern es ist eben das, äh, was eben Zugriff schaffst und das ist ja auch so ein bisschen auch diese Idee des Kannibalismus I im Grunde ja. in dem Moment der Gewalt, der Gefahr und der Entscheidung dazu, äh, diesem Trieb, diesem Unkontrollierbar auszulösen. Äh, in dem Moment wird sie halt menschlich. Äh, oder die, Men ja. die, die Menschen da menschlich. Ja.
1: Und das muss auch irgendwie ein ähm... genau, es passiert auch auf der Körper. Irgendwie. Also das fand ich auch recht wichtig, dass die, dass das Tierblut ja auch nicht abgewaschen werden darf. Also es, die, die, das, die sitzen dann ja auch in der Kantine und essen und sind, sind ja immer noch in diesem Zustand. Also, man so ein bisschen denkt, okay, es könnte jetzt auch irgendwie sein, dass das so in, 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 in der Körper das in, so in sich aufsaugt oder so. Also. Ähm, mhm. Es wird schon sehr stark die, der Mensch eben als körperliches Wesen adressiert, auch da, das halt körperlich, affektiv erlebt, ähm, und dadurch natürlich auch körperliche Bedürfnisse erweckt. Aber wir, wir sehen jetzt hier nicht unbedingt die rationalen Menschen, vielleicht kann man das irgendwie auch vorstellen, wir sehen halt den, äh, ja, triebgesteuerten, körperlichen und, ähm, ja, das kam of edge gerade natürlich eine Phase und dass vielleicht die Phase dahin, wo es dann hinführen soll, ist dann vielleicht, weiß, weiß ich vielleicht, dass die, die, die universitäre Traumvorstellung ist dann irgendwie der rationale Mensch, keine Ahnung. Äh, das habe ich mir so ein bisschen aus dem Finger gesogen, aber... Ne, ja, aber eine, beste
0: aber eine bessere Überleitung zum Ende gibt es doch gar nicht.
1: Ja. Oder? Ja. Also...
0: Du wolltest über das Ende reden. Liegt los.
1: Ja, ich mochte das Ende eigentlich... Also ich war, erst als ich das gesagt, weil ich, ich war so ganz unsicher und ich bin auch immer noch, also ich war, weil es hat mehrere Ebenen, ähm, denn, also erstmal, um das natürlich vorwegzunehmen, was jetzt geschieht, ähm, und um vielleicht kurz den Plot, also für diejenigen, die es ja äh, nicht gesehen haben,
0: ähm, also, dann ist das eine wahnsinnig verwirrende Folge, glaube ich. Also, ja, ja, Genauso es ist, wie es jeder ist, andere auch. Also ich glaube, das es es ist gehört, gut, es nicht. Wenn gesehen ihr
1: ist eigentlich schon also ja ist, die, die Folge ist sehr verwirrt aber äh, wenn ihr nicht gesehen haben sollte auf jeden Fall am Ende sitzt dann halt ähm, Justine wieder zu Hause vor ihrem Vater äh, sie <lacht> hat gemeinsam mit ihrer Schwester oder es ist nicht so ganz klar glaube ich also es ist wahrscheinlich eher sogar eher die Schwester die mhm. Adrienne, aber vielleicht waren es auch beide es wird nicht hundertprozentig ja, aufgelöst
0: finde ich gut dass du das sagst weil das ist ja ja es ist wirklich ja unklar ja.
1: Also als sie zu ihr geht und sie da so im Delirium sitzend ähm, oder in so einem ja also ist ja in so einem ganz eigenartigen psychotischen Zustand ähm, als sie zu ihr geht wirkt das ja eher so dass sie und sie sie ja eigentlich umbringen will oder sie überlegt ob sie sie umbringt ähm, wirkt es ja so als, als ob sie ihr die Schuld dafür geben würde dass sie das war und ihr dann das zuweist aber so richtig aufgelöst wird es ja nicht äh, und dann entscheidet sie sich ja aber zu der Schwester zu stehen äh, und das äh, oder, oder das nicht zu tun und dann, ja, geht der geht ja Platz ein bisschen weiter, ins Gefängnis. Auf jeden Fall sitzt sie dann aber zu Hause am Esstisch mit dem Vater. Und ähm, der Vater, der davon ja erfahren hat, sagt dann zu ihr, dass sie daran keine Schuld träfe. Ähm, und dann erzählt ihr, ihr eigentlich davon, wie er die Mutter kennengelernt hat. Und es wird eigentlich, oder es wird sehr deutlich, dass die Mutter auch kannibal, also auch kannibalistin ist und dass sie, also er öffnet und das finde ich, glaube ich, eines der für mich uneindeutigsten und stärksten Bilder wahrscheinlich, weil mich das auch so sehr ergriffen hat, aber ich nicht so richtig <lacht> wusste, auf welcher Ebene, weil er dann, er zieht dann sein Hemd aus und wir sehen halt, also weil er irgendwie sagt, ja, die Mutter hatte irgendwie, also sie hatten, er und die Mutter hatten Interesse aneinander, aber das war nie so, sie hat das dann immer so abgeblockt ab einem gewissen Punkt und er wusste nicht so ganz genau, warum. Und Ehemann hat er es dann erfahren und dann meinte er, hat man halt einen Weg gefunden, wie man damit klarkommen würde. Und öffnet dann halt mein oh, Hemd und so man sieht halt. Das. Ich habe ja ich hab's eigentlich als eine Art äh, gelesen. Ja, weil ich also
0: weil ich glaube, im Französischen ist es ein bisschen anders artikuliert, weil ich meine, es so verstanden zu haben, auch durch die deutschen Untertitel logischerweise, aber ich glaube, es, es ist ja manchmal so, dass die, die, die gedappte Version ein bisschen anders ist als hm. die Subtitles, die, Subteile, als die mehr, näher am Original sind. Ähm, nämlich, dass er sagt, ähm, dass die Mutter nie Interesse an ihm hatte, aber sie dann eine Möglichkeit gefunden haben, zusammen äh, zu leben. Also da, im Grunde sagt der Va also, im Grunde erzählt der Vater dieselbe Geschichte, wie wir zwischen Julian, äh, also zwischen der Protagonistin, Julian, das heißt die, ne? und äh, Justine. Äh, Justine und Adrien sehen oder gesehen haben. Nur, dass der Vater das Ganze eben überlebt hat und äh, sie eine Möglichkeit gefunden haben, äh, wie wie sie das kanalisieren. Aber er sagt dann ja auch am Ende so schön, dass sie im Grunde keine wirkliche Lösung gefunden haben, weil darum geht es ja am Anfang dessen, wenn ein Tier ein oder in der Mitte auch, wenn ein Tier einmal den Geschmack vom Menschenfleisch gegessen hat, muss es eingestäfert werden. Ähm, weil es eben zu gefährlich ist, weil es auf den Geschmack kommen könnte. Und äh, er, er sagt dann ja auch, äh, und, aber irgendwie sie hätten die ganze Zeit nach einem Heilmittel gesucht, auf irgendwie für ein Tier. Es geht, äh, geht, äh, geht darum, oder dann hätte man. Äh, und dann, dann bezieht er sich nochmal auf dieses Gespräch, was die beiden hatten, über dieses Heilmittel dafür und sagt, wir haben kein Heilmittel gefunden, aber du wirst es schaffen. Oder vielleicht wirst du es schaffen. Und ja, jetzt du wieder.
1: Ja, er sagt, also das ist interessant, weil ich habe es nicht tatsächlich eigentlich eher so verstanden, dass sie das also dass sie, dass, dass die Mutter halt eigentlich die Parallelfigur zu der Tochter ist ähm, und dass sie quasi ja, genau. äh, also das Interesse aber schon hatte, aber es nicht also sie ausleben wollte sie, sie, sie keine ja, ja sie, genau sie, die Beziehung eigentlich nie zustande gekommen war, oder daran gescheitert wird, dass sie es nicht ausleben kann äh, und dass der Weg dass dann ausleben halt damit bestand hat, dass er das, ich meine, Da wird ja ganz viel, da wird jetzt sehr viel im Unklaren gelassen, also dass er es ja auf jeden Fall schon irgendwie mit sich machen lassen hat und er ihr das dann aber sagt und ich das aber schon verstanden habe, dass er das mit einem Optimismus zu ihr sagt. Also das war für mich jetzt nicht nur so ein Daher-Sagen.
0: Ja, ja, also er sagt, aber natürlich ist es eine unglaubliche Belastung für die Generation, also warum sollte die nächste Generation das denn geschissen kriegen? Also warum, sollten, wa, warum sollte sie denn magisch dafür irgendwie eine Lösung finden, die anders ist äh, äh, als, als nur das? Also das ist ja, äh, das ist ja im Grunde das Schöne. Du hast davor so wunderbar ausgeführt, dass wir hier Menschen sehen, die Triebwesen sind. Würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen... also ich würde natürlich zustimmen, aber ich würde vielleicht den Zusatz machen, dass wir hier natürlich Menschen sehen, die genau mit diesem Zustand die ganze Zeit hadern, die die ganze Zeit dagegen irgendwie versuchen anzukämpfen, die immer wieder versuchen, als Kulturwesen irgendwie Herrschaft über ihre Triebe zu, zu, äh, zu haben. Das, worüber, wovon uns die Psychoanalyse immer erzählt. Ähm, das sehen wir hier die ganze Zeit äh, im Tun. Und dann hast du so schön gesagt, und die Uni, und wenn sie das durchlaufen hätten, auch klassische Idee von Pubertät, wenn die das durchlaufen hätten, dann wäre das Idealbild der Universität, dann wären sie irgendwie kultivierte Menschen. Idealbild der Pubertät, du bist irgendwie liminal, am Ende der Pubertät hast du dich gefunden, bist ein Mensch. Und dann ist dieses Ende ja so wunderbar, weil es eben zeigt, das ist eine völlige Illusion, das ist totaler Quatsch. Diese Erwachsenen haben das genauso wie, diese anderen, wie ihre Kinder durchlaufen. Aber beziehungsweise sie hat das, die Mutter hat das genauso wie ihre Tochter durchlaufen, aber sie hat auch, weder hat es aufgehört, weder konnte sie es kulturell überformen, also erwachsen werden, final, oder Kulturwesen werden, final, noch haben sie irgendeine andere Form von Lösung gefunden und auch sie scheint darunter zu leiden. Die Mutter, indem sie psychisch anscheinend darunter sehr leidet äh, und äh, oder zumindest irgendwie... Äh, merkt man das ja, die Stimmung am s ist jetzt nicht gerade euphorisch, ja. so auch verständlich, ähm, aber auch eben der Vater, der ganz, also der eben immer noch, dessen Körper immer noch angeeignet und verschlungen wird. Äh, und der, womit er irgendwie lebt, das ist einfach die Beziehung, die die sie, die, die beiden zueinander haben und das ist die Ebene, auf der sie eine Beziehung haben können und das setzt eben wieder mit Vulnerabilität und da könnte man auch wieder über Sexualität äh, reden, wie diese zwischen oder klassischer Form von männlich und weiblich vielleicht auch durchaus sehr oft ein sehr problematisches Gewalt und Sexualitäts äh, 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 also ein sehr problematisches Gewaltprozess äh, ist. Aber dahingehend finde ich dieses Ende und fand ich so schön, wie du es irgendwo vorhin gesagt hast, weil dieses Ende dann eben sagt, all diese Illusionen, bei denen ich dir total zustimmen würde, ich glaube, dieser Film teasert die alle an und darum geht's. Äh, all die ist diese, dieser letzte Moment ist derjenige, in dem Klar wird, das ist zwar eine, eine charmante Vorstellung und das ist vielleicht auch eine Hoffnung, die ihr auf die nächste Generation äh, artikulieren könnt, aber natürlich ist das das, was uns menschlich macht. Und auch wenn das weh tut, auch wenn das schrecklich ist, haben wir dafür keine andere Lösung, als einfach es irgendwie zu ertragen, damit irgendwie zu leben und so gut wie möglich es zu tun.
1: Hm. Ja, ich, prinzipiell will ich mich dazu stimmen. Ich habe das Gefühl, dass dieses. Ende schon auf, also es hat mich sehr, sehr indifferent, würde man wahrscheinlich sagen, hin, äh, so hinterlassen, ähm, weil ich diesen den Optimismus des Vaters trotzdem irgendwie glaubhaft finde, also natürlich teast der Film keine Lösung an und wahrscheinlich ist die Lösung damit, dass sie sich eigentlich irgendwie arrangieren, also das, was soll sonst die Lösung sein, ähm, das natürlich schon, aber ich habe einerseits das Gefühl, also vielleicht erstmal auf der Ebene auch, dass ich es spannend finde, ähm, wenn wir jetzt über gewaltvolle sexuelle Beziehungen gesprochen haben oder generell auch zwischenmenschliche Beziehungen, dass der Vater auch sich irgendwie damit arrangiert hat, also dass vielleicht auch irgendwie die Utopie daran dienen könnte, also weil ich es irgendwie spannend finde, dass diese die, dass die weibliche Sexualität der Mutter halt daran gekörpert ist, dass er seinen Körper so maltretieren lässt oder irgendwie sich so Aneignen lässt und er das irgendwie okay findet, was ich irgendwie einfach erstmal spannend finde, wenn man das jetzt wirklich als eine weibliche Sexualität irgendwie liest.
0: Ja, ähm,
1: genau. Und irgendwie das zu sagen, vielleicht auch, weil dieser Film ja auch eben, wenn man das, die, die Kapitalismus als sexuelle Lust liest und auch als, als erstmal Problem daran, das irgendwie anzuerkennen ähm, und irgendwie vielleicht auch zu sehen und. Ähm, wenn man es generell auf je, jegliche Form sexueller Praktik, Vorliebe etc. bezieht und damit meine ich jetzt nicht direkt die kannibalistische, aber irgendwie zu sagen, okay, ähm, dass da vielleicht ein Optimismus drin liegt, zu sagen, okay, aber wir haben einen Weg gefunden, diese Lust irgendwie halt zu kanalisieren ähm, und das kann ja auch vieles sein und einfach irgendwie zu merken, okay, auch weil er auch einfach sagt, du hast keine Schuld daran, also irgendwie zu sagen, okay, du hast halt diese Lust und ähm es ist schwer, einen Weg dafür zu finden, aber es gibt vielleicht schon eben einen Weg. Und ich habe schon das Gefühl, dass darin irgendwie etwas sehr Befreiendes liegt. Also für mich hatte das Ende einerseits was Niederschmetterndes, natürlich, aber andererseits auch eine gewisse Befreiung. Und Deswegen meine ich so indifferent. Also, ähm, hm. das lässt, das lässt, es hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, aber irgendwie mocht, hat hatte es für mich auch einen gewissen Optimismus irgendwie drin. Äh, zu ja, das ist ja, sagen, auch gut. das ist schon ein, ein Weg. Gibt und überhaupt auch irgendwie erstmal das anzuerkennen, weil ich meine, gut, unsere, unsere Sexualmoral ist jetzt nicht mehr so rigide wie vor 500 Jahren oder so, aber ähm, überhaupt auch erstmal die Sexualität irgendwie anzuerkennen, ist ja, glaube ich, auch schon ein Punkt. Ähm, und das geschieht halt auch. Und da, deswegen finde ich die Vaterfigur Figur auch im Nachhinein eigentlich so interessant, weil das fand ich am, am Anfang halt auch so eingereicht, dass er am Anfang so, so teilnahmslos wirkt und am Ende dann eigentlich gefühlt ein sehr anderer Charakter ist. Ähm, hm. Dass er aber sich auch in der, mit der Rolle irgendwie klarkommt, halt auch der Zudienliche zu sein. Ja. Und ihr yeah. scheinbar die Dominanz überlässt. Und ich das finde ich halt irgendwie hat ein, utopisch klingt zu hart. Also, aber hoffnungsvoll. Es, es hat, ja, es hat einen gewissen Optimismus in sich.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass die
1: ganze Form von Sexualität, die
0: hier inszeniert wird, zumindest, also total, das, was hat. Aber. Ähm, wenn wir reden, bist du ja auch eh immer der Optimistische von uns beiden. Ich bin ja, du, du siehst ja immer noch irgendwie den, den, den Streifen Hoffnung und so. Und ich glaube, wir liegen auch in unserer Interpretation nicht so weit auseinander. Nur für mich ist halt diese, diese Form von, ja, wir hatten dasselbe Problem, aber ihr werdet es schon lösen, ist natürlich so eine Urwunsch von Eltern dass man irgendwie, es hat man selber nicht geschissen gekriegt. Zum Beispiel guckt ihr Fridays for Future an und die ganzen Eltern so, ja, unsere Generation, unsere Kinder, so toll, was die alles machen und so weiter. Ähm, aber die werden die werden das schon hinkriegen. Ja, also die haben halt wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, das hinzukriegen oder zu sterben. Ähm, aber äh, es ist auch gleichzeitig immer so ein bisschen was, wo ich denke, ich weiß nicht, besonders bei sowas, und um Fridays for Future haben wir jetzt noch Druck und so weiter, also nicht die das Beispiel, aber ähm, bei so Dingen, die anders sind. Natürlich kann man die Hoffnung haben. Und das Gute, dass man die Hoffnung hat, denn das ist, was uns irgendwie weitertreibt, weiter irgendwie zu machen. Aber andererseits wirkt es doch immer, wenn es die, äh, die Elterngeneration macht, so ein bisschen auch so wie die verzweifelte Hoffnung, Ich weiß, dass es scheiße ist und ich hoffe, es wird irgendwie besser. Ihr kriegt das schon irgendwie hin, aber ich habe wirklich überhaupt keine Idee, wie das sein, äh, wie das passieren soll. Und naja, aber ihr kriegt das schon hin. Und natürlich ist da die Hoffnung drin, dass es überhaupt gehen könnte. Und äh, die hast du sehr gut artikuliert. Äh, ich bin halt nur immer eher der äh, von uns beiden derjenige, der eher schwarz sieht. Und deswegen ist es für mich halt die absolute Abkehr, äh, äh, dahingehend zu sagen, auch so eine gewisse Resignation davor im Grunde gibt es dafür keine Lösung. Was bei dem Problem übrigens jetzt auch nicht das Schlimmste ja, ist. Ne? Also ich würde äh, sagen, das ist ja halt das Mensch, deswegen sage ich ja, das ist irgendwie das, was uns menschlich macht. Äh, also ich glaube, dieses Problem zu lösen, wäre ein großes Problem. Also, wenn wir das Problem lösen würden.
1: Ja, deswegen meine ich, ähm, da, da liege, also ich verstehe natürlich den fall das ist future vergleich und ich verstehe natürlich auch äh, den die, die Ebene, und ich würde sagen, es ist so ein bisschen beides, also unsere beiden Perspektiven stecken da drin. Ja. Ähm, weil natürlich ist es schon irgendwie eine ne, ne unbekannte Hoffnung, die einfach irgendwie so, also so, so ein Zweckoptimismus vielleicht schon, der da auch irgendwie drin steckt. Aber ähm, natürlich ist ja das, das Problem, also das ist ja ein Problem, also einerseits kann man sagen, das würde natürlich auch vielleicht von den Eltern davor weitergegeben, das wäre jetzt irgendwie müßig, das jetzt so weiter zu deklinieren, wo denn jetzt genau das in den Anfang genommen hat, äh, weil da wird es wahrscheinlich keinen wirklich gefunden werden können, aber andererseits ähm, ist es auch einfach ein Problem, das ja auch, wie ja gesagt haben, eigentlich schwer bis kaum zu lösen ist ähm, und das, das wahrscheinlich irgendwie halt die, und das ist dann halt letztendlich die Coming-of-Age-Erfahrung und da kann man natürlich für den Keine-Belust, dann alles mögliche einsetzen. Ähm, sich mit etwas arrangieren zu müssen, mit dem man sich vielleicht nicht so richtig arrangieren kann. Und das ist ja, halt eine, ja, ist ja eine urmenschliche Erfahrung, ähm, die wir wahrscheinlich alle auf irgendeine Art und Weise machen werden, gemacht haben.
0: Und hoffentlich auch jeden Tag irgendwie wieder ein bisschen machen. Also im Kleinen, sodass sie bewältigbar ist. Aber ich glaube ja, dass das ganz viel und ganz wichtig ist. Also wie furchtbar wäre es denn, wenn wir irgendwie stabil bleiben, wenn wir uns nur noch mit Dingen... Nur noch Dinge uns konfrontieren würden, die wir problemlos bewältigen können. Also all, all das ist ja auch, all, all das ist ja quasi apokalyptisch. Also das wäre mhm. ja, das wär furchtbar. Das ist ja eher das, wovon das Silicon Valley irgendwie träumt mit ihren, mit ihren KIs oder so. Also es ist ja es ist also für mich ja eher die, die, die Form der, der Apokalypse. Ja. Darf ich noch, bevor wir du, ich glaube, du bist dabei, wrap it, to wrap it up. Äh,
1: Würde ich noch eine ich, Sache, weil, genau, also da. Dann, weil rein, ja. dann noch, noch ganz kurz als Letzten Punkt, weil das wäre auch das Letzte, was ich dazu sage. Genau, weil du hast ja schon von Vulnerabil Vulnerabilität gesprochen ähm, und da würde ich an der Stelle auch nochmal, das habe ich schon mal an anderer Stelle, als wir mal über Game of mal gesprochen haben. Ähm, genau, also Sensibilität oder es gibt ja den Begriff der Urpassivität, äh, was ja irgendwie den Menschen abgreift auf, als, also wo ja genau gesagt wird, wir können oder es gibt diese Urpassivität in sich, die eigentlich entsteht, bevor jegliche Aktivität ist. Also, dass wir als Menschen halt auch ähm, traumabedingt sind. Ich glaube, den, den Begriff gibt es auch. Also, wir sind eigentlich, wir, wir benötigen irgendwie das, äh, das Eindringen in uns, körperlich auf psychischer Ebene, um uns irgendwie als Subjekt konstituieren zu können. Ähm, und das ist jetzt ja das, was in Come of Edge eigentlich immer wieder, immer wieder verhandelt wird. Und das hast du ja hier eigentlich auch auf den Punkt getroffen, wenn du sagt, okay, wir können eigentlich keine stabilen Individuen sein, sondern wir sind halt rezeptiv äh, auf die Ausnahme. Wir können uns nicht vor der Welt verschließen. So, und, ähm, ja, Ich fand, das hat der Film halt, das bringt eigentlich jeder Coming of Age im letzten Endes über, aber ich finde, das hat der Film äh, gerade halt die körperliche Dimension gut akzentuiert. Ja. ja.
0: Finde ich auch. Und es gibt ja auch so tolle Szenen, wie sie am Anfang, wenn sie damit irgendwie struggelt, sowas macht, wie sich so weit zerkratzen, Nachdem sie nämlich das erste Mal dieses Kaninchen hat, nämlich das erste Mal diese, diese genetische Verbindung mit irgendwie dem Außen, so ihre Haut so weit zerkratzt, dass sie, dass sie blutig ist. Und die Haut ist ja dieses klassische Organ, äh, das uns trennt, unser Inneres, also im biologischen Sinne unser Inneres vom Äußeren, äh, unsere Schutzschicht vor, vor der Welt. Und diese dann irgendwie so klar, dieses Bedürfnis nach dem Außen, dieses irgendwie an sich ranzulassen, dieses in sich aufzunehmen äh, das äh, dann zu machen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Bedürfnis. Und man müsste gucken, ob sie sich am Ende vielleicht auch noch mal ab und zu ein bisschen kratzt ob sich die Mutter kratzt oder so. Äh, also ob, da, ob das vielleicht in gewisser Form äh, dann, dann, doch, dann doch bleibt als, als Reduzierung dieser Schutzschicht, damit man nicht zu statisch wird.
1: Es wäre in der Hinsicht auch eigentlich spannend. Ich ja gesagt, das das wäre das wär echt so ein Maßarbeitsthema oder eben sowas. Äh, ich glaube, es gibt in irgendeiner War das Black Mirror Folge? Ähm, glaube ich, die Idee, dass Menschen, auch andere Menschen muten können zum Beispiel. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das in der Black Mirror-Folge war, aber irgendwie man kann ganz andere Menschen, auch wenn sie neben dir stellen, einfach auf stumm schalten. So, du hörst nie wieder etwas von denen. Ähm, und darin steckt natürlich auch ganz krass die Idee, wie du es ja meintest, Silicon Valley, stabiles Individuum. Äh, wir können jetzt nicht nur den Ton stumm schalten, sondern wir können einfach die ganze Welt um uns herum stumm schalten. Ähm, hm was vielleicht dann auch noch mit so einem Safe-Space-Gedanken eigentlich eher einhergeht. Aber ich merke gerade, dass ich das eigentlich als Thema, glaube ich, sehr spannend finde. Ähm, weil ich glaube, das gibt viel her, äh, so über Subjektvorstellungen aus dem Silicon Valley zu gehen und wie wir wahrscheinlich die Welt irgendwie um uns beherrschen und irgendwie auch einfach den generell absurden Gedanken, ähm, ja, was für ein Mensch man eigentlich wäre, wenn man die Welt um sich herum stumm schalten könnte. Oder, oder könnt ihr dann ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen nachdenken, wenn, wenn die Folge vorbei ist. Okay, aber du wolltest noch einen letzten Punkt machen.
0: Genau, einen letzten Punkt möchte ich noch machen, weil das Ende, finde ich, auch dahingehend faszinierend, weil es ja ein bisschen vorher anfängt. Und da das erste Mal total klar wird, was die Schwester eigentlich ist. Die Schwester ist ja nicht nur ihre Schwester. Ich würde sogar sagen, die Schwester ist gar nicht wirklich existent. Die Schwester ist ihr externalisiertes und jetzt kommt ein Begriff, bei dem man mir wahrscheinlich um die Ohren hauen würde, weil es den schon längst in der Psychoanalyse oder so gibt und weiß auch falsch ist. Egal, ich mache das jetzt mal. Das Über-S ist, oder das Über-Es. Ähm, nämlich in der Form, also spätestens am Ende wird es ja total klar, wenn, die wenn sie die Schwester im Gefängnis ähm, besucht und die Spiegelbilder voneinander übereinander passen. Da ist es ja total klar, okay, sie ist ein Spiegelbild, sie ist. Eine andere Iteration von ihr. Natürlich ist sie auch die Schwester. Man kann es natürlich auch phänomenologisch lesen, aber wir, wir lesen es jetzt mal alles symbolisch. Und dahingehend finde ich das eigentlich interessant, sie so zu inszenieren, weil sie dann ja ihr es, weil es zu stark ausgeht, oder ihr Über-Es, warum gleich Über dabei ist, erkläre ich gleich. Einsperren in ein äh, in das radikalste Einsperrmilieu, was wir so kennen für Menschen, das Gefängnis. Ähm, und sie das vorher aber auch schon mal überlegt. Nämlich es gibt die Szene, wo sie den Schlüssel hat und die Schwester weggebracht hat und ansetzt, sie einzuschließen, was, man, was im Grunde keinen Sinn ergibt für einen anderen Menschen. Äh, aber das kann im Grunde, würde ich sagen, in so einer Form von psychoanalytischer Form von irgendwie entscheide ich mich jetzt dafür, mein eigenes Trieb, mein, äh, meine eigenen Triebe, mein eigenes Es im Grunde so wegzuschließen, äh, im Grunde zu, also so kulturell zu überformen, so weit wie möglich zu verdrängen ähm, und äh, äh, das eben zu machen. Und sie entscheidet sich dagegen. Was sich dann dafür entscheidet, ist die Gesellschaft nämlich in der Form einer Institution des Gefängnisses äh, und scheinbar auch Gericht und so weiter, weil die Schwester nimmt ja auch, das hast du ja auch gesagt, es ist nicht klar, ob die Schwester es alleine war, das Blut an ihrem Mund weist zwar darauf hin, aber auch das ist natürlich erstmal nur ein Indiz, es ist sehr gut vorstellbar, dass auch beide es durchaus gemacht haben, aber die Schwester nimmt es auf sich, so wie sie auf, auf den Hund das, das, das Knabbern am Finger äh, schiebt und warum über, äh, weil es eben auch jemand ist, der für gewisse kulturelle oder für so antrainierte Normen ist, also sowie oder antrainierte Strukturen des, des Triebhaften. Also dieses Jagen zum Beispiel, was sie ihr beibringt oder was sie dieser Beherrschung des Körpers ihr beibringen möchte uh, oh, und vieles mehr. Und äh, entsprechend ist die Schwester, glaube ich, sehr stark ihre. Ihre Triebe, aber es gibt da eben noch einen Überschuss. Es gibt da eben noch etwas, was drüber ist, was diese einfache Dreieckskonstruktion äh, so ein bisschen ins Wanken bringt und nochmal diese, diese einfachste Idee dessen, wie wir aufgebaut sind. Natürlich weiß, ich, dass die Psychoanalyse ist jahrelang weiter geforscht hat und schon deutlich darüber hinweg ist. Aber manchmal müssen wir auch muss es auch mal was für mich, für einfache Menschen wie mich geben, nämlich dieses Dreieck in meinem Kopf und ich glaube dieser Film spielt das dann schon irgendwie durch und dann gibt es eben diese Schwester, die sowas ist wie ein Überes und dann ist es eben die Gesellschaft, die es wegsperrt und am Ende sind's da, ist es dann doch wieder die Kernfamilie, die irgendwie da ist und wenn der Vater dann auch zu der Tochter sagt, du hast keine Schuld daran, was passiert ist, ist es natürlich einerseits lesbar auf dieser, ja die Schuld der Überlebenden oder die Schuld der Zurückbliebenen, sie hätte irgendwie was machen müssen, sie hätte jetzt irgendwie hören müssen und so weiter, aber im Grunde Gibt es auch natürlich auf der Ebene Sinn zu sagen, äh, sie war das? Es war halt nur ein anderer Teil von ihr, der das gemacht hat. Und ähm, das finde ich eben auch nochmal als irgendwie so Idee spannend, dass es dann, dass, dass diese, diese Verkörperlichung dieses Elements des Ganzen einerseits so eine Struktur schafft. Weil, weil es ist ja übrigens auch die, die Schwester, die dieses mit der Hand macht. Also die die quasi die Triebe sind, die dann über, übernehmen. Die, dabei der, bei der Schwester ist alles andere so stark sublimiert, dass irgendwie sie als Kulturwesen nicht mehr äh, agieren kann. Und dann ist es eben im Grunde der, der Trieb, der das übernimmt und der, wo sie dann nur nach, ihr Körper nur noch handelt wie das Tier. Und es ist dann eben im Grunde sie, die sie als Marionettenspielerin quasi, ja es ist ja wie als ob sie an Fäden zieht, wenn sie diesen Arm immer hoch macht. Ähm, äh, spielt, genau, das ist, was dann eben die Kontrolle übernimmt. Und dass, dass diese Form von eben Spaltung überhaupt nur das ist, was es ermöglicht hat, aber dass sie sich selber auch davor dazu entschieden hat, äh, diesen Teil von sich von dem, weil Schwestern sind ja auch nochmal die integralste Verbindung, die du, äh, also, oder Geschwister, die man genetisch erstmal haben kann. Das ist das engste neben Zwillingen, aber das wäre zu offensichtlich, glaube ich, gewesen. Und davor haben sie ja noch den, den Moment, dass sie sich ja quasi spiegelverkehrt auch vorher schon ineinander verbeißen und das Blut voneinander im Grunde damit auch austauschen, sich auch nochmal sagen, wie sie schmecken, nämlich die, die kleine Schwester wird nach Scheiße schmecken. Ähm, und Genau, also das fand ich auch nochmal einen sehr spannenden, interessanten äh, Bereich, der entweder von Leuten, die klüger sind als ich oder sich besser auskennen, äh, weiter vertieft werden kann. Vielleicht bleibt es auch andeutungshaft, aber erstmal fand ich das nochmal irgendwie ein spannendes Element, was ich noch
1: gerne einbringen wollte.
0: So, und jetzt habe ich mit dem berühmten äh, Fußballtrainer Trapattoni zu sagen,
1: fertig. Ja, ich, ich habe auch fertig. Ich weiß, gibt es noch irgendwas, was du gerne. Wir haben uns ja zuvor schon ein bisschen unterhalten, was wir so gesehen haben. Gibt es denn irgendwas, was du gerne noch äh, anhängen würdest, was du gesehen hast, empfehlenswert?
0: Äh, ganz kurz, ich sage nur den Titel und äh, ich würde den belgischen Film Girl von 2019, glaube ich, ist der empfehlen. Äh, dort geht es um äh, Lara, mh, die eine Ballettschule be, äh, von 2018 ist der Film, die eine Ballettschule Uh, ja, weiß ich nicht, besucht. So, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Uh, besucht und uh, Lara ist aber unter einem anderen Namen geboren, nämlich uh, einem als männlich konnotierten Namen. Und das ist ein Film, den ich nicht vollends gelungen finde, aber ich finde es auf jeden Fall einen spannenden und interessanten uh, Film, der mit der Thematik uh, anders umgeht, als wir es sonst kennen und der auf jeden Fall mal ein Blick wert ist. Sonst habe ich nur Quatsch geguckt, den äh, führe ich jetzt nicht an. Möchtest du noch was anfügen? Ähm, ja, auch
1: noch kurz. Über Cowboy Bebop haben wir so schon so geschwärmt, aber man kann es einfach noch mal in, 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 äh, in den Raum werfen. Guckt, den Anime, der ist aktuell auf Netflix. Ich hoffe, wenn ihr das irgendwann hört, ist der auch noch auf Netflix. Äh, und äh, kann man eigentlich nur empfehlen. Von der Realverfügung
0: ich würde sagen, es ist, also um es nochmal zu verstärken, ich kann dieses Lob immer nur wieder artikulieren, sobald es jemand sagt, muss ich es verstärken, ich muss es unterstreichen, mit Ausrufezeichen versetzen, es ist in meinen Augen der beste Anime, der je gemacht wurde. Ich meine das wirklich mit voller Ernsthaftigkeit. Ähm, es ist ein absolutes Meisterwerk. Von, from start to finish ist alles, also vielleicht nicht alles, aber ich übertreibe, also ich sag das jetzt einfach mal, weil mir nichts einfallen würde, was es nicht ist. Alles ist überragend gut. Alles ist medienphilosophisch sauber gedacht. Ich bin einfach nur begeistert, ich kann Lukas Empfindung nur unterstreichen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt Cowboy Bebop, gebt der Realverfilmung einfach einen Daumen runter, ohne es zu gucken, weil es ist einfach eine Frechheit, es geht nicht, man kann es nicht machen, wie kann man so dumm sein? Äh, natürlich, ich verstehe Kapitalismus, aber trotzdem regt mich sowas auf. So, Entschuldigung, ich übergebe wieder an dich.
1: Ja, ähm, ja das ist eigentlich dann alles schon gesagt und vielleicht, den, den hast du zuvor schon erwähnt, äh, das passt so gut, Titan. Kann man sich, sollte man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall auch mal angucken. Finde ich auch noch, äh, fand ich auch noch gelungener als War, obwohl das auch so ein Film ist, der äh, mich sehr, also bei dem ich auch immer dachte, was habe ich hier eigentlich gesehen, was äh, finde ich bei Filmen, aber eigentlich durchaus erstmal eine, eine positive Erfahrung, ähm, und der, glaube ich, eigentlich vieles von dem, was wir hier haben, auch durchaus weiterdenkt. Also ich würde auch sagen, was, ähm, natürlich im Film der sehr stark mit Körperlichkeit geht, die hier aber dann noch mehr Richtung Cyborg geht. Ähm, wir haben ja eigentlich wieder eine Art Horrorfilm, aber darunter verwirkt sich dann, wie es jetzt bei War War der Come of Age-Film hier eher ein, ja, eine Art Familiendrama vielleicht am ehesten. Das ist ein bisschen schwer genau zu sagen. Also es ist generell schwer, ein Genre einzuordnen. Ähm, aber ästhetisch wirklich beeindruckend. Ein Film, der durch Körper erzählen kann, der durch Tanz erzählen kann. Es gibt viele Tanzszenen. Ähm, die sehr beeindruckend sind, also das ist ein Film, der mich schon echt ich, 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 bin, ich bin reingegangen ohne viel zu wissen und der hat mich schon äh, ordentlich durchgerüttelt so ähm, und da war ich schon sehr, sehr angetan von, also dem würde ich auf jeden Fall empfehlen das viel glaube ich auch so mit einer der besten Filme des Jahres wahrscheinlich gewesen, was ich äh, durchaus wahrscheinlich unterschreiben könnte oder auf jeden Fall nichts einwenden würde gegen ähm, ich
0: freue mich drauf, den mal nachzuholen. Ich habe den leider verpasst im Kino, aber ja, ich bin. Ich freue mich drauf.
1: Ja, es ist also es ist auch ein sehr radikales Kino auf jeden Fall und das äh, kann man ja, das ist ja durch, durchaus äh, wünschenswert, so auf der Kinoebene, äh, wenn man Dinge mal einfach konsequent durchzieht. ja, Dann kommen wir zum Schluss, auch wenn es eine sehr äh, erratische Folge war teilweise, wo wir so ein bisschen oder fallen noch auch ich so ein bisschen durch die Gegend Gewirbelt sind, wo man auch so ein bisschen gemerkt hat, dass der Abstand zu dem Film scheinbar doch schon echt ein bisschen größer war. Aber dort ist es ja zu Beginn auch angedeutet. Äh, fand ich trotzdem auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mit das Wichtigste rausgezogen und vieles, hast du ja auch gesagt, ist bei dem Film recht evident. Ähm, aber deswegen hat man. Das klingt jetzt so böse, gefallen. nachdem wir eine
0: Stunde über den Film geredet haben. Das, dass ich das am Anfang gesagt habe, und du hast recht, ich habe es gesagt. Na, vielleicht so evident ist er dann doch nicht.
1: Ja, aber also ich, 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 ich glaube schon, ich, da, da würde ich dann einfach wieder meinen mein Affekt draus holen und sagen, ja ihr habt das irgendwie körperlich schon verstanden, was der Film machen wollte. Und jetzt hoffe ich, dass wir es in den, wir haben, wir haben das Coming-of-Age des Körpers durchlebt und haben es jetzt hoffentlich in den, in, den, in den rationalen Kopf überführt, das, was ihr körperlich durchlebt habt. Ja, ähm, aber vielleicht habt ihr
0: auch, wahrscheinlich habt ihr auch viel mehr verstanden als wir. Also da das, das ist ja sein. auch, also, ja, ja, das glaube ich auch schon. Ja, Lukas, es war mir wie immer irgendwie ein, ein, ein wunderschönes äh, Haxenessen mit dir, ja. muss man heute ja sagen.
1: Ich Achso, auf deine Anfangsfrage sage ich, ich, ich nehme, wie bei Adrian, ich nehme den Oberschenkel. Alles ja, klar. Ja, oh und Gott. Damit haben wir auch alle Fragen geklärt und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.